0: Saudações, queridos e queridas! Está é na Renomaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês. É, galera! Resumão completo da semana sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Você será na companhia dele e as falas. O gordinho Alegria na apresentação. O mesmo de sempre, né? Para variar. E comentários dele. O Mito, o Dan Iga brasileiro, o Charivão, o Charimito, o Charicruz, Mr. Thiago Henrique Cruz, ô oh, Tiagão da
1: galera. Tiagão, tudo bom com você, querido Master? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos amigos. Voltamos aí com mais um Renomaru Elias.
0: Maravilha, Tiagão. antes aí de começarmos o programa, quero pedir desculpas porque semana passada eu acabei me ausentando porque, para variar, Olha, eu não sou rico nem de grana e nem de saúde, né? Peguei uma amigdalite monstra, quase morri de novo. Mas eu, como eu sou mais teimoso que o ceia, né? Sempre me reergo e... Tamo aí, tamo aí. E o Tiagão também não tá lá 100% daquelas coisas, mas... O compromisso continua. Nós somos mitos, até que provem o contrário. Por favor, não provem. E <risos> tamo, tamo aí, né, Tiagão? Vamos, é aí, vamos cara. para mais um Hinomaru. Antes de falarmos aí... Da última rodada, vamos falar da é penúltima, e que na penúltima, sim galera, já tivemos o campeão do primeiro turno, trata-se do Uralah Reds, o time acabou ali empatando seu joguinho que me fugiu o resultado do Ural. onde está o jogo do Ural? aqui, crianças do céu, achei, acabou derrotando a equipe do Shimizu? É isso? Não, 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 não. Não, não, não. Empatou com o Vissel Kobe. Exato, empatou com o Kobe. Acabei de ver aqui no 1x1. Bom, vamos aproveitar e falar dos resultados da 16 rodada antes de irmos para a última. A 16 ficou assim: Sagan perdeu em casa pro o Tokyo por 2x1. Sam de Hiroshima derrotou Montiriyama Gata por 5x1. Ai ai ai. Vissel Kobe e Urawa ficaram no 1x1. No jogo do título: Gamba Osaka e Vegalta Sendai ficaram no 1x1. Nagoya Grampus bateu o Rei Sol por 1x0. Shimizu perdeu em casa pro Kofo. Olha só que fase do Shimizu. Vamos falar muito sobre Shimizu hoje. 2x0 pro Kofo. Mari perdeu pro Birex por 3x1. <risos> Olha só. Marinos <risos> perdendo aí. Levando um massacre no Toba <risos> pro Kashima Antares. 3x0 Kashima. Frontal e bateu Matsumoto por 2x1. Com esse resultado, o Urala Sagrossa aí, campeão do primeiro turno. E Já garantiu Sua vaguinha Já está garantido. No final stage, é galera, lembrando que o campeão do primeiro turno e o vice também vão. Tiagão, quer comentar alguma coisa aí dessa 16 sexta ou partiu pra décima sétima?
1: Bom, ali nessa 16 sexta rodada, né, que foi uma rodada com, com jogos todos no mesmo horário, né, assim como já tinha se de na décima quinta e né, ainda na 17 sétima também, só que 17, sétima, essa última, né, foi o jogo das 7 de manhã, e da sexta rodada foi o jogo das quatro. Eu comprei alguns jogos, né, os que foram impossíveis, é, vi o jogo do, do San Francisco de Hiroshima, um Heart trick do, do, do Sato, né, só no primeiro tempo, né, já, o time do, do Hiroshima já tinha matado o jogo, já, é, bem, não tem nem o que falar, né, o primeiro tempo já tava, já tava 4x0, né, três gols do Sato e um do, do Shibazaki, e ainda o, o Yamaga conseguiu diminuir para 4x1, 4 e depois acabou levando o quinto do... do do, do Tsuda lá no finalzinho do jogo, mais ou menos nos 92 minutos do segundo tempo. É... Deu pra especificar muito bem, né, a fase de, de alguns times, né, nessa décima rodada, né, o Gamba vacilou, né, estava vencendo o jogo por 1x0, no finalzinho o time do Gamba acabou cedendo um empate por bom time né, do Velgata Sendai, que estava jogando muito melhor que o time do Gamba desde o primeiro tempo, né? Teve gente que teve o gol do Kono no primeiro, né? Veio tempo, o jogo se estabilizou, o Gamba não conseguiu matar o jogo, teve algumas chances, o Velgata veio, veio crescendo um pouco de, de produtividade, alguns, alguns lances perigosos, no final ali o Okuno acabou empatando o jogo lá, lá para 88 minutos. É, o, a derrota do Shimizu, né, para o Kofu, demonstra, demonstra realmente um desespero, né, da parte da equipe, né? foi, se não foi a pior né no, no quesito geral, foi uma das piores dessa, dessa, desse primeiro turno, né primeiro a gente com um gol contra, né do, do Fukimura no, no primeiro tempo depois o Ito acabou fazendo 2x0 e ainda o Omae perdeu um pênalti ainda no finalzinho do segundo tempo para complicar ainda mais né, a, a situação do Shimizu, né, a gente teve uma uma, uma, uma vitória é, de virada, né do Albrex, Nigato, em, em cima do Shonan que também foi um bom resultado o time do que começou perdendo, depois foi progredindo e melhorando de, de acordo com o jogo, um o do Shonan também, que tinha tudo pra matar o jogo ainda no primeiro tempo, né, tivemos um jogo bem ruimzinho também, né, da, da parte do Yokohama do, do F Marinos, né, que foi massacrado ali pelo, pelo Kashima, né, por 3 a 0 e para mim o, o, o jogo ali que o, o pior jogo da rodada ali realmente, que, que foi realmente um jogo ruim de se ver, principalmente porque apenas um jogo jogou, foi realmente o um jogo do Frontale, né, 2 a, 2 a 0 ali do do, do Matsumoto, ali, né? É um, um jogo que teve vários problemas, né? Tipo, Tirando o, o pênalti que o Kou perdeu, mas isso não, né? o time já estava tá vencendo por 1 um a 0 teve uma, uma dificuldade muito grande pelo ataque né? do, do time do, do Matsumoto ali. Realmente, o, o Obina voltando a ser titular do time, né? E não conseguiu progredir nada, nada, né? o time do. O Matsumoto poderia ainda tentar o empate, mas realmente o ataque, a parte ofensiva desse time realmente não funcionou. E é um problema sério para o time do Matsumoto, né? Se, se eles querem realmente tentar alguma coisa no segundo estágio, pelo menos para ficar longe da, longe da zona de rebaixamento. Mas infelizmente o ataque é uma coisa que precisa ser mudada urgentemente. Elias.
0: Maravilha, Tiagão. Antes da gente entrar nessa última rodada, tivemos também um jogo que foi adiado, né? Da 13 rodada, no meio da Isso. semana. Onde uhum. o Rei Sol acabou derrotando a equipe do Gamba Oscar né? Lembrando que esse jogo acabou sendo adiado ali anteriormente porque as equipes estavam na disputa da CL, né? Conseguiram aí uhum. essas vaguinhas na próxima fase. O time venceu com o gol do
1: Eduardo. Se não me Isso, exatamente, o zagueiro de Eduardo. Uma
0: falha bizonha do goleiro, né, cara? Uhum. Poderia ter defendido ali o nosso queridão Higashegucci, mas. Falhou, né? Mas... É, pois é,
1: né? O, o, o Cachorro Rei Sol. Vem tentando né, melhorar um pouco sua, a sua colocação nesse, é, nesse, nesse primeiro estado da J1, né, perdeu muitos pontos à toa, acho até que, que foi até um, um excesso, né, de tentativa de, 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 de progredir demais na CL deixando a dele a completamente de lado, né, mas o time pelo menos, né, conseguiu aí terminar com uma vitória e um empate, né, já falar agora nessa mesma rodada, mas ainda assim, a décima quarta colocação é muito incômoda para o do Cachorro Rei, só que tinha sim, para estar um pouquinho mais acima.
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz, vamos agora para a 17 e mais importante rodada do primeiro turno da deli começando com um jogo muito bom, rapaz, a equipe do legal tá, Sendai acabou derrotando o Nagoya Grampus por 2x0. Mais uma vez, peço desculpas aí aos nossos ouvintes pela minha voz horrível. Ainda tô na fase de recuperação, não, mas engasgada, né? <risos> aí fica meio complicado. Mas a equipe do, C do Sendai venceu por 2x0 com um gol do Nozawa e um gol do Okuno. A equipe do Nagoya que não jogou mal, né, Tiagão? Apesar de, de é, ser visitante, sentiu subir -se a à vontade. E que é uma coisa que vem acontecendo com o Sendai, né? A equipe vence as partidas, mas... Não tem aquela... não consegue dominar, né, 100%, dá uns sustos, não é aquela vitória segura, apesar de vencer de 2x0, 3x1 e tal, a torcida fica com medo, né, porque não é um time constante, assim, não consegue vencer vencido, por assim dizer, né, Tiagão?
1: Uhum. E, e nesse jogo até, a gente pode até falar que o time do, do Nagoya foi meio constrangido na defesa, mas ele não, não conseguiu impor um futebol ofensivo, né? Uhum. As estatísticas do jogo foram 53% de pós de bola para o time do Velgata contra 47% do time do Nagoya, foram teoricamente 25 tentativas de chute a gols time do time do Velgata Sendai contra apenas 8, né? e finalizações certas mesmo no jogo inteiro foram 16 para o time do Sendai e apenas 1 para o time do Nagoya. Então, o time do Sara engoliu, né, em, 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 todos, em todos os sentidos, o time da Goi que teve que ó, se, se, se impor, né, numa, numa situação defensiva e tentar jogar ele no contra-ataque, né acabou não conseguindo isso acabou não, não 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 ajudando o time em nada durante a partida mas pelo menos ali o, o goleiro ali o Nagasaki foi um dos bons os bons destaques do Nagoya apesar dessa derrota com teoricamente, 14 bolas defendidas né que foi realmente um, um massacre nessa parte nessa parte de ataque né contra a defesa do Nagoya mas é um time muito muito constante né cara é nessas últimas partidas nessas últimas rodadas que, que o que Nagoya deu uma deu uma bambiada né e, e a gente tem até uma, uma outra observação, né, o, o ataque do Nagoya não, não, não contou com, com o atacante que, tava, que foi a seleção, né? Foi, né, foi ali o, o Vakovic e o Koamatsu, né, os atacantes desse, desse jogo do Nagoya, né, é, então, então dá para entender que o time tá tentando às vezes mudar um pouco o sistema de, de como... De esquema de, de, de jogo né, Não contar muito ali né, com, com os meus jogadores Mas infelizmente dessa vez não funcionou Elias.
0: Maravilha, Tiagão. E quem funcionou nessa rodada Foi o nosso querido Takashi Sami, né? Jogando aí fora De casa, a equipe do Gamba Não tomou conhecimento Atropelou o Monterio Yamagata 3x1, praticamente 3 gols seguidos do nosso querido Sami, né. Depois do de Diogo Souza Já na metade do segundo tempo foi lá e diminuiu monte de Yamagata que até achei que foi melhor do que eu esperava aí nesse primeiro turno, né? jurava que ia ser o Lanterna, mas pelo menos Lanterna não foi. E o Gamba acabou escorregando, né? Decepcionando na reta final, né?
1: Sim, sim, Elias. Apesar que foi um, um jogo que finalmente o Samu, né? Conseguiu fazer ali o seu, seu hat-trick, né? O time do... 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 do, do monte de Yamagata... É, realmente tentou Que era, que era possível né? Ele teve ali o, o golzinho ali do, do Souza né? o, o, o jogo começou Realmente já com 2-0 com, com, com o gol do Sami né? O time do Gamba teve, Tinha que ir pra frente mesmo, apesar que já sabia Que tinha perdido não só a primeiro, como a segunda colocação né? pro, pro time da J1 é, O Sami ainda conseguiu Fazer ainda o, seu, o seu heart rate no final 102 minutos, e aí o jogo tinha vencido né? Tirou o pé completamente o time do Gamba, não tinha mais porque ficar é, pisando demais com os jogadores, né, lembrando que, que, o, que o Gamba não, não tem uma equipe só de meninos, né, uhum. tem uma equipe já um pouco rodada com Endo, com o né, com Kono, né, tem uma galera, o, o próprio Fudihara também já não, não é mais um menino, é, então o time conseguiu, deu uma, deu uma segurada, né, o time do, do, do Montedio ainda conseguiu, né, ter um, ter um pouco mais de, de tentativa de futebol, né, o time se deu, né, a possibilidade de, de poder atacar mais, mas mesmo assim, mesmo finalizando mais, né? O Gamba teoricamente fez as finalizações que eram necessárias, né? Para você ter uma noção, né, nesse nesse jogo, é, o Gamba teve 9 tentativas de gol e 4 finalizações. Dessas 4 finalizações, 3 viraram gols, né? Pelo lado do do Montedio, foram teoricamente 16 tentativas de gol, né? 14 tentativas de gols, perdão, 6 finalizações e apenas um gol, né? Então, teoricamente pode dizer que o ataque do Gamba foi muito mais efetivo. Né? E Do que o time do Montedil Que tá numa situação um pouco incômoda né? Acabou entre as últimas colocações Mas pelo menos é, A gente vê uma melhora constante nesse time né? Tem que ver Se essa melhora vai se, vai se concretizar Em pontos né, que o time do Montedil precisa Na próxima rodada agora, né,
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz E mais uma vez, galera Olha Kashima Antlers perdeu pra ele mesmo né? Dominou a partida teve mais de 57% de posse de bola, deu o dobro de chutes a gol, dominou é, a rodinha, colocou os jogadores do Kawasaki na rodinha e mesmo assim não venceu. A equipe do Frontale praticamente deu três chutes a gol e para infelicidade do Kashima, os três, os três é, acabaram virando gol, né? Vitória aí uhum. do Frontale por 3 a 2 O Elcinho, o Renatinho chegaram a fazer dois x 0 no primeiro tempo. Mukanasaki no finzinho ele diminuiu. Daí, um mito, né? E hoje estou com o Bom marcando ali o terceiro, o Akasaki até conseguiu fazer o segundo. O Kashima foi para cima por pouco também acabou não empatando. Mas olha, rapaz do céu. Tá uma bruxa, né? Tá uma zica desgraçada nesse time do Kashima, né? Mesmo jogando melhor, mesmo dominando a partida, a equipe não consegue vencer de jeito nenhum. E para variar, né, Tiagão, a velha história da falta de pontaria, né?
1: Como perde gol esse time do Kashima, rapaz,
0: impressionante.
1: Pois é, Elias, é um oitavo, uma, uma oitava colocação muito incômoda, né, pro time do Kashima Antlers, e, e o retrospecto também não é, ela de coisas, né, cara? Teve uma vitória lá atrás, né, contra contra o Matsumoto, né, por, por 3x1, depois, e depois acabou perdendo pro Gamba Ossica, e depois teve em empate com, com o Montedio, uma vitória contra, né, contra o Yokohama, né, que até então tava em ascensão do campeonato, e agora, né, uma, uma derrota aí, né, Frontale, e como você disse tudo, né, a perdeu para si mesmo, né, pelo menos tinha condições de sair com um empate, um, com um time muito bem postado na parte, na, na parte do meio ali, né, com aquela, aquela trinca de cinco jogadores muito interessantes, né, Doi, Kanazaki, Kai, Ogasawara e o Aoki mas realmente o, a parte ofensiva do time realmente às vezes deixa muito a desejar, né, é, um, um vacilo monstro, né, com esses dois gols do Elcinho e Renatinho do primeiro tempo, né, o Okubo fez, fez um, fez um, finalizou muito bem, foi uma finalização né, um pouco mais rasteira no, no segundo tempo, e o Okubo que tinha perdido o pênalti né, na, 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 última, na última rodada a, acabou se concretizando finalmente a tira no peso das costas, e só que desses três gols pelo menos o, o segundo do Renatinho era uma coisa que era possível ter evitado na né, parte defensiva vacilos que depois acabaram né ficando um pouco caro né mesmo chutando mais com mais presença em campo com mais pós de bola com mais boas finalizações e mais escanteios e tudo e tudo foi possível mais com um o time ofensivo o time acabou meio que falhando infelizmente na parte ofensiva e Diga-se já faz um tempinho que a gente não vê o Caio jogando bem, novamente, no time do Caxima.
0: É, o Caio foi é um dos jogadores que caiu muito aí de produção <risos> nos últimos rodados. Infelizmente. <risos> Ai, meu Deus do céu, tem que ter piadinho, né? <risos> Enfim, uhum. galera. É. Eu vou falar uma coisa pra Oi, você,
1: viu? Fala. Eu acho que, acho que nesse momento, talvez, acho que nem conversem mais nessa questão de... Do Caio se... É, como, é, como é que é a palavra certa mesmo? Naturalizar. E naturalizar japonês, porque pelo jeito desse, desse jeito nem adianta se naturalizar, porque não vai jogar na seleção nem fudendo, cara. É,
0: tá, tá complicado. É, ele consegue ser pior do que os caras que já estão lá, né, Tiago? <risos> não me falho. <risos> ah, esse 0x0 da é, Mas enfim, Tiago, vamos falar de coisa feliz agora? É, galera! E a profecia se concretizou. O Urala Reds conquistou o primeiro turno de forma invicta, de forma impiedosa contra seus adversários, de forma impressionante os números aí do Ural no primeiro turno foram 12 vitórias, 5 empates, um saldo positivo aí de 22 gols, né? Acabou marcando 39, sofreu apenas 17, 41 pontos aí, 6 a mais do que o segundo colocado e encerrou com chave de ouro, né? Jogando em casa a equipe massacrou o Albirex Niga tá por 5x2, com o Kuroke marcando de pênalti, um double do Muto, novamente Coroque marcando, aí o Nasso, nosso querido, Nasso, né, talentoso, Nasso, só que ao é contrário, diminuindo. E, do lado do Albirex, os jogadores mais manjados fizeram gol, né, Thiagão, Rafael Silva de pênalti também, e o nosso Ibusuki, que, né, que tá na hora de ser testado na seleção japonesa, né? a gente já pede aí, há um bom tempo, desde 2012, nós vemos vem a gente vem falando aí do nome do Ibuka né mas parece que ele está sendo esquecido pelos treinadores eu daria uma chance para ele por, principalmente por ele ter uma característica diferente né no é um jogador japonês alto bom no jogo aéreo não é não é lerdo igual o Hirayama né lembra do Hirayama que era sim, um jogador sim. alto grande mas era lento né Ibuka é um cara pelo menos um pouco mais ágil né eu... Tentaria essa nova arma. Melhor que o mata do Nagoya, pelo menos.
1: Sim, é, pois é, né? Então talvez, talvez seja um, um, é uma, é uma boa tese aí essa tentativa. É, o, o time do Albirex não começou mal. Essa partida veio embalado por uma vitória né, uhum. é, de virada em cima do Chanel o, o Até os 20 minutos do primeiro tempo ali, o jogo estava bem parelho ali mesmo. O problema foi o pênalti, né? Até necessário que o time do, do OBS teve que fazer, porque realmente. O ataque do Ural do era avassalador naquele momento, né, aí gol, né, do, do, do Kuroki aí, aos 21 minutos, e depois o Muto, né, que volta a falar mais uma vez, né, que a gente lembra das coisas que a gente fala, e eu fui um dos que, e, eu, e o Elias também p, p, pegou um pouco do pé ali do, do Muto, né, é o, o Muto fake, o Muto velho, <risos> né, e, e, e funciona, funciona da, da melhor maneira possível, né, não é um grande craque, né, mas... Faz ali, o, faz ali uma, uma, um ataque providencial com o time do time do Ural ali. E, ah, hum.
0: e não é a primeira vez que isso acontece na equipe do Ural, né? Lembrando que o Shinzo Kuroki, quando ele foi a equipe do Ural, ele foi muito contestado, todo mundo meteu a bronca, eu também fiquei metendo o pau, nossa, para que o Kuroki? Né? E ele virou uma realidade no time, né? Jogador importante, que vem fazendo ótimas temporadas, né? Pelo menos na... Na parte caseira, né? Na parte japonesa aí. Dural não serve para seleção, né? Como bem sabemos. Mas o Muto vem sendo o coroa que o retorno, né, cara? Como encaixou esse jogador aí no esquema Durawa... E vem calando a boca de geral, principalmente a nossa, né?
1: <risos> pois é, olha, eu, eu vou até falar uma coisa, o Kurok, ele é, ele é contestado até hoje, viu, cara? A gente aqui, né, torcedores brasileiros de futebol japonês e tal, né? Não é tudo, nem os torcedores do Ural são tão, assim, fãs do Kurok, né? Acham realmente que o Ural tinha condições até de contratar um cara melhor. Mas, né, enquanto estiver é funcionando, tá perfeito, né? Claro. É, esse esse Mois, tipo, o neto do, da uhum. <risos> e Você tem umas referências também que vai se foder... <risos> Joga <risos> Neymar, Kurok <risos> o, o Kurok bar. <risos> Foi esse o Barney Ei Fred, olha só que O que tá jogando Nossa, que bosta E muito bem, e, e como esses dois jogadores né, O Kurok e o outro foram quatro gols Nessa partida, né, um domínio com, com Concreto do, do, do primeiro tempo Com 4x0 é, E com dois gols na, na, segunda, na segunda etapa E só depois com o pênalti, né o Rafael Silva vai conseguir o, é, diminuir, diminuir o empate e busque no finalzinho, depois o gol do Nascio. É, o que teve uma pequena né, fagulha né, de possibilidade de talvez conseguir pelo menos um, um empate, sair bem, mas infelizmente é um adversário muito difícil e mesmo, e mesmo que, que o Albrecht tivesse vencido né, essa, essa partida, o Albrecht terminou em penúltimo lugar com 14 pontos e ele né, 17 ficaria em torno de mais ou menos 15 15 o abaixo do, do Cachua -Rei Sol Ainda assim, não apagaria a péssima, né, A péssima primeira fase do, do time do Obrex Negata, mas, né? Pelo menos não acabou em último, que era uma coisa que a gente esperava uhum. bastante, né? Porque uhum. o time teve uma melhora, né? No, na metade do campeonato, o Chimes estava ali brincando ali e, com o com 15 e 14 colocação, chegou a ficar até o 12, se eu não me engano. E, e o Obrex, que vinha de, de derrotas consecutivas gigantescas, e agora pelo menos conseguiu, né? sair da última colocação mas realmente é um é um, é um é um time que já carimbou já a sua briga direta para não cair esse ano de 2015 Deus.
0: maravilha Mr. Thiago Henrique Cruz, falando de um time que foi muito bem obrigado nesse turno, só que eu acho que não se repetirá no segundo porque perdeu a principal peça né o UFC Tokyo bateu o time por 3x2 na né? despedida do Yoshinori Muto, né? Lembrando que o jogador aí, o meia, o meia japonês da seleção, jogará agora pelo Main 05, né? Entrando no lugar do Okazaki, que assinou com o Leicester City. Essas notícias que nós deixaremos aí pro final do programa, né? Depois uhum. do, do resumo dos campeonatos. A equipe do Tokyo, que com a vitória pelo 3x2, né? Com gols do Keigo Higate, um double do Maeda, meu Deus do céu. Que fase dos times, hein? <risos> aí. essa aí, Elias. <risos>
1: o Ryoichi Cruz, né? Fazendo aí... <risos> <risos> eu o, o comercial... O comercial do Maeda sobre a Copa América é sensacional, cara. <risos> Supera o Maradona japonesa? Su não, não supera. Aquilo é uma bizarrice de Luca, né, cara? Mas olha... O comercial, cara, que ele comendo o arroz ali, quando você pega uma fruta, ele fala, ó, oh, temos que entrar no clima da América da, da comendo fruta, puta, é ridículo, é ridículo. É, cara, esse negócio de comer, entrar no clima comer fruta não é muito comida. É. <risos> Mas enfim, é. galera, voltando
0: ao assunto sério, o Toco aí com esse 3x2, terminou na segunda colocação e conseguiu a sua super vaguinha aí, para o estágio final, também está garantido nas semifinais do Super Stage da J-League. Lembrando que os gols do Shimizu foram marcados pelo Omae, né? Sempre ele. E o Ishig, né? Os principais nomes aí ao lado do Taka, que também fez uma boa partida apesar da derrota. E o Shimizu terminando com apenas 13 pontinhos na última colocação. O Shimizu, que é a grande decepção do campeonato, né? Falaremos disso é, time por time no final do programa. Tiagão, despedi uma despedida muito bonita do Muto, né? A torcida aí lotou o estádio, fez mosaico, teve discurso do Muto no fim, né? Foi bem bonito, né?
1: Pois é, quer é uma coisa até que não, não é uma, uma, uma exclusividade do FC né? Vários uhum. jogadores fizeram isso, né? É, o ano passado mesmo a gente teve discurso tanto de jogadores quanto de times, né? Eu lembro bem assim... O discurso do do, 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 do técnico do, do, do Omiwa, né, quando o time caiu, o tal do presidente, teve tudo, tudo, tudo aquelas coisas. É, realmente foi um bom jogo, muito infelizmente acabou passando em branco, né, mas realmente é um, é, um, é um jogador providencial, com a bola nos pés, tanto na parte ofensiva do time, quanto quando o time está se precisando de um, de um reforço mais na defesa. Foi um, um bom jogo do FC Tucker, apesar que o time não jogou tão mal nessa partida, né, o Mae voltando a fazer gol depois do frente perdido, né? o time conseguiu ali trabalhar um pouco mais, é, infelizmente o o acaba carimbando a última, a, última, né? é, a última colocação do campeonato nesse momento, que é muito ruim, muito preocupante, já que o Shimizu já por acabar como o último, né? já tem um problema sério para jogar todo né? o Seco de Stage, aí. É, e o UFC Tokyo, não tem nada a ver com isso, consegue a sua quarta vitória seguida, né, passando por um ponto até o próprio São Francisco de Hiroshima, né, que, que até então era o time que estava lutando com o Gamba Osaka, né, para ficar com, em segundo colocado e, e, e correndo literalmente por fora, né, é, o FC Tokyo, que, na minha opinião, algumas rodadas atrás, umas cinco rodadas atrás, a gente falava até mais do frontale conseguir essa segunda colocação do que o próprio FC Tokyo, que vinha oscilando demais, né, mas realmente aí o time conseguiu uma boa ascensão nessas, nessas últimas quatro rodadas da, da J1 e, e conseguiu merecidamente aí a sua vaga, pro, a sua vaga já para pro, os playoffs finais com 35 pontos ali, ficando um ponto à frente do San Francisco Hiroshima e três pontos à frente do Gamba Osaka que terminou em quarto, Elias.
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruzino, um dos jogos aí mais emocionantes da rodada aos 49 minutos, a equipe do Sagan... Tosso conseguiu seu empatezinho, o rei do empate, né? Nunca vi um time empatar tanto assim, principalmente em casa, né? Faz tempo que a torcida do Sagan não sabe o que é vencer em casa, né? A equipe empatou com o na frente de Hiroshima com gols decisivos, né? Toyoda, para variar de cabeça, abrindo o placar no primeiro tempo. Olha o Yama num golaço, rapaz, pegando a bola de primeira, aquele chute rasteiro venenoso, entrando no cantinho, empatando. Depois o Douglas, querido Douglas, que não sabe contar, né? <risos> marcando aí hum. o gol da virada de pênalti. E ele, Thiagão, Toyoda, aos 49, quase 50 minutos ali no segundo tempo, marcando o um golzinho de cabeça após o escanteio, né? Livrando a, a pele Exato. da equipe de Sagan. Esse que foi um um dos grandes jogos aí da rodada, né? Foram aí muitos chutes a gol, equilibradíssimo aí a posse de bola. Claro que Sagan... Cara, eu não sei o que acontece com essa equipe de Sagan. O time... Não vença em casa, cara. Que inferno.
1: Pois é, Elias. Eu vou até falar uma pra você, viu, cara. É, nessa última rodada, teve vários jogos providenciais, né? O jogo do UFC do, do FC Tokyo era um, porque precisava vencer, e o FC, pra conseguir ficar em segundo, tinha, dependia, dependia de outros resultados, né? Esse gol do Toyoda tirou a segunda colocação do Sanfis Hiroshima, né? Que foi 44 34 pontos, e o time do Osaka tinha tudo pra chegar na segunda colocação, porque quase venceu, vencia o, o, o Sendai e empatou o jogo. Perdeu pro, 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 pro Rei Sol, é que era um jogo atrasado que o que o Gamba tinha, né, em vantagem dos outros demais times perdeu, né? E aí chegou na última rodada, mesmo vencendo por, né, por, por 3 x 1 acabou, né, dando, dando adeus mesmo, porque o time já ficou com 32 pontos. Mas eu tenho certeza absoluta que que nesse nesse escanteio que que gerou o gol do, do Toyota. Realmente o time do, do Hiroshima estava muito nervoso, né, cara? Porque sabia que aquela bola não podia entrar. Se entrasse, seria muito difícil realmente o time conseguir. E foi acontecendo, né? Um pouco de nervosismo, desatenção da parte da zaga ali, todo o sistema defensivo que na hora do, que na hora do, do escanteio vira ali uma, uma bagunça mesmo nos times. Acabou realmente levando esse gol, que pro Torce é muito importante pontuar de qualquer maneira possível. E acabou, infelizmente, tirando o time do Namura aí de um exato, né? Playoff final inicialmente, né? Porque tem todo o segundo turno para correr por trás, ainda. E junto com, com o FC Tokyo e com outros times, o, o San Francisco Hiroshima é um dos, digamos, é, favoritos né, para chegar facilmente nesse segundo stage é, aos playoffs finais. Aliás,
0: maravilha, Tiagão! E em um dos melhores jogos da rodada, se não for o melhor, né? Matsumoto e Amaga não conseguiu aí segurar a pressão do Shonan Belmar e acabou perdendo em casa, até chegou a abrir o placar né, com o nosso querido Obina, acabou levando a virada num gol, num gol contra ali do zagueirão do Matsumoto, que eu esqueci o nome agora, né, depois o Kobayashi acabou virando o jogo, aí aos 42 do segundo tempo, Obina fez uma ótima assistência ali para o empatar a partida, mas já no finalzinho do jogo 44, 45 minutos ali o Fudita foi lá e fez o gol da vitória de Shonai que foi um jogo muito bom rapaz, eu gostei da movimentação da equipe do Yamaga, só que o grande problema do Yamaga é que ele chega a dominar os jogos, chega a ter uma boa posse de bola, mas não finaliza né, é, um, é o típico esquema tático de futebol japonês né, ficar só no passe ficar só no passe em vez de chutar acaba passando a bola e acaba perdendo, né? Não, não dá para entender. Não sei se é fal, falta qualidade ofensiva na equipe do time, se eles têm medo, tem receio. Mas é um time que finaliza pouco, né? Você pode ver, pegar todas as estatísticas dos jogos do Matsumoto, ele pratica, e a equipe adversária tem praticamente o dobro de finalizações e chances a gol que o Matsumoto tem tanto fora. Quanto em casa, né? É até engraçado isso, cara.
1: Acho até que é que, que falta de qualidade técnica mesmo, Felias, por causa que, que o é, o Matsumoto ele joga no, no mesmo esquema tático do, do que o Kashima, né? É um 4-5-1 ali, né? Com o centroavante bem, bem isolado, né? E os pontas descem ali, no caso, né? O Camisa 11 e o Kiwama, e o Iwama que fez o gol o gol contra, né? Uhum. O, o time do, do, contra o time do Matsumoto. É... Nesse jogo, cara, eu vou até falar com assim, coisa o Shonan, ele, por mais que ele não tinha começado a vencer o jogo, né, ele levou, fez o pênalti, né, o BNF, converteu, aí por, por sorte, né, o Yuama conseguiu fazer o gol contra, que empatou o jogo pro, pro time do Shonan Belmari, e, e o time conseguiu, né, virar o jogo ali com, com o Kobayashi, e, e, e logo conseguiu, não sei, levou o gol do Abe, né, e, e nesse 2x2, dois dois, teoricamente, estava até bom, né, os dois times, já que o Shonan não jogou tão bem, assim, na minha concepção, e o, e o time do, do Matsumoto teve todas as chances possíveis, né, e no final do jogo ali, o Fujita, né, que entrou no lugar do, do ataque, né, é, aos 88, e menos de um minuto depois, na, na, na bola, na, na próxima bola que o, jogo, que o time alçou pro ataque, o, o, o Fujita foi lá e fez o gol, né, então se consagrou sendo um, 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 um bom banco. Nas estatísticas, de, nas estatísticas de jogo, né? o Shonan teve mais posse de bola, né, 59 contra 41, né, teve mais tentativas de chute a gol. Né, <risos> né, teve 15, 15, mais finalizações corretas mesmo, certas para gol mesmo, foram apenas 4. Tá, então chutou bastante, mas chutou muito, né? muito sem nenhum tipo de precisão. Já o time do, do Matsumoto foi ao contrário, ele né, teve menos, menos tentativas de chute a gol, ele teve apenas 12. Que é, uma, que é uma quantidade de povo grande. E dessas de, 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 de todas essas, essas tentativas, cinco foram diretos para o gol, né? Então, tipo, finalizou um pouco melhor, né? Mas realmente. Eles melhor, mas com um pouco menos de qualidade, né, porque, porque aí, praticamente, perdeu o jogo, né, é... o time do tem teve todas as partes estatísticas o seu lado, né, o goleiro defendeu mais, teve mais escanteios, mais, mais faltas cobradas, né, é... só que, realmente, você percebe que, que o time do Chonander também, também entra nessa, nessa preocupação de ter uma dificuldade em alguns jogos, né, porque se não fosse o gol contra, seria 2x2, né? E o time do Xonan estaria em uma situação um pouquinho mais complicada. Mas, de qualquer, de qualquer maneira, é, o Xonan, na, na na, acho que até na concepção do Elias também, continua sendo que daqueles que subiram o melhor, né? É, pelo menos se não, se não tem um, um, uma equipe para lutar por, um, por vagas muito, um, muito, muito, muito grandes dentro da J1 da esse ano. Pelo menos é um time coeso, né? pra terminar na melhor colocação possível, sendo que o Shonan, né, conseguiu terminar em décimo colocado, e que é um, um grande feito, uhum. em cima de grandes times, né, como o como Kobe, né, como, contra o Rei Sol, né, entre outros que ficavam na, na, na parte de participar da tabela. Né? O próprio Sagan, né, que ficou em décimo primeiro, apesar que o Sagan também, né, se a gente fosse comparar o Sagan de 2013, 2014, realmente é um retrocesso gigantesco Nossa. também, né. Uhum.
0: É, terrível. Tiagão, falando agora do... Primeiro vamos falar do jogo do Kofo, né, que o Marino sempre bom deixar por último, porque sempre tem uma surpresa positiva ou negativa. Enfim, no jogo ali entre vamos fore e Caixa Rei Sol, as equipes ficaram no 1 a 1. Para variar, Cristiano, né, marcando aí seu golzinho ele que virou, virou um ícone, virou uma referência aí na equipe do Rei Sol do ano passado para cá, principalmente depois de ter sido é... <coughs> subestimado, né? Ele que não subestimado, mas ele que sempre teve uma certa crítica, né, Tiagão?
1: Ele, ele não tem o carisma do Leandro é. né, dentro do time, né? Uhum. Acho que seria é esse que é o problema do Cristiano. Assim. Mas é um jogador interessante, né? Ele não teve grande chance do futebol brasileiro, né? Acabou indo, indo jogar pra fora. Mas é um jogador que, que sabe, sabe, é um atacante que sabe chutar pra gol, né? Que eu acho que é o que é o time do, do, do Cachaba precisa, né? Mas, na minha opinião, foi um jogo feio. Eu acho que foi, foi um jogo pior do que o próprio jogo do... do... Do, do Yokohama, assim, acho que 1x1 um um, foi um jogo muito ruim, né gol do Abe, gol do Cristiano o, o, o jogo muito pague no meio de campo, né o Kudo parecendo muito mal e sendo substituído no ainda no, no, no acho que aos 15 minutos do, do segundo tempo acho que foi realmente um jogo muito abaixo, bem, o Castro já está jogando meia boca o campeonato inteiro, né mas o, o, o Kofo ali que que, 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 precisa, que precisa mais desses pontos, por mais que joga num, num, num sistema muito ofensivo, né, um 3-4-3, ainda acho que o time do Kofu, que não depende só do Baré, não pode depender só do Baré, Que não jogador, jogou, né? que não jogou, né, claro. E, eu, se não me né? Claro. é que é o na rodada passada o que jogou também. É, não, talvez que é que um jogador que precisa ser poupado pela questão da idade, o time do, do Covo acabou ficando com empate. Poderia, talvez, pensar em algumas variações táticas para tentar poder engolir um pouco mais a defesa do adversário para tentar o segundo gol. Né? Não aconteceu, acabou mesmo estagnando nesse 1x1. Que, na pior das situações, né, seria o 12 colocado. Não está tão mal assim o time do Kofo. Do, do né?
0: E o Tiagão? É, o Barelli que sentiu uma lesão no, no último jogo ali contra o Shimizu, né foi substituído no primeiro tempo. E esse aí é o motivo dele não ter jogado. Ah, tá. Então ele assim, jogou, cara. então, né? Chegou Chegou a jogar. jogou Jogou ah, 20 tá. minutos só.
1: Hum, aí, ó. Preocupação. Bom, que agora de liga dá um espacinho, talvez, ali de algumas semanas. Sim, né?
0: volta apenas o dia 11 de julho agora.
1: Terá uma aí semana. uma duas semanas. Duas semanas né? aí. Acho que dá pra pensar realmente em. De repente, poder se o Baré voltar. Se for uma vez pequena. E até 3, 4 semanas, talvez o Baga já possa voltar a jogar.
0: E lembrando que quem fez o gol aí do Kofo foi o Abbe, né? Aquele ex-jogador do Nangoia Grampas. Fez um gol bonito até. Chutou no canto. Aquele gol clássico, né, Tiagão? Chutou no canto, a bola bateu ali no pezinho da trave.
1: E entrou morreu no gol. Esse hábito, eu você que eu não me lembro dele, cara. Não lembra dele? Não lembro. eu
0: gosto. O hábito jogou muito tempo ali. Na equipe do Nagoya, fez parte do time campeão de 2011. É uma, teve uma, uma certa relevância ali.
1: Você falou uma coisa providencial, cara. A campanha 2011, só um parênteses gigante ali, antes que eu esqueça disso. É, campanha 2011 foi mais mérito do Nagoya ou foi mais incompetente dos demais?
0: Eu acho que teve rolou um meio termo ali.
1: Meio termo? Uhum. Entendi, não? É só uma madura que sempre tem, uhum. assim. Às é eu discuto que... com o pessoal sobre 2011, o pessoal fala, putz, mas esse título do Nagoya em 2011, né? Uhum. Teve ele de Tamada como o melhor jogador e tal, mas, sabe... Mas aqui, o
0: ataque era bom, né? A dupla Tamada e Kennedy encaixou de uma forma assim, espetacular, sabe?
1: Então você acha que realmente foi... Apesar que... Aliás, né, foi 2010, né? 2010, né? Em é. 2011 quem venceu foi o, o, Rei, Sol. Foi o Rei Sol, né? Uhum. É... Mas eu lembro os de 2010 falam-se assim, até que quando o Tamada foi até... É, já, tinha, já, tinha passado, já tinha passado a Copa já, né? Mas realmente uhum. foi até um jogador que foi muito, muito falado, né? Por conseguir... O o foi perder
0: perdeu um gol incrível na Copa, né? Contra a seleção do Holanda ali no final do jogo. É.
1: <risos> <risos> Exato. Mas ele aqui na, na temporada 2010, ele foi até o, o se me engano, um 12 né? Do, dos, top, dos top soccer's ali, uhum. né? Top score, né? Melhor jogador, MVP, não sei o quê, né? Tal, não sei o quê. É, então há é, a, 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 a de se pensar sobre essa temporada que foi muito complicada, né?
0: Não, o Nagoya teve, teve, teve bastante mérito também.
1: Uhum. Tempor na temporada 2010, só pra finalizar ali, que foi, né? Que foi Nagoya, Gamba Oscar, Sereço, né, e Kashima, uhum, né? Os quatro isso. primeiros ali que foram pra CL do ano, no ano seguinte, todos levaram um pau. <risos>
0: o Sereço que tinha aquele Timaço, né? Com o Kadake, com o Inui, com o Kagawa que acabou saindo no meio da temporada, né? Tinha uhum. ali o famoso time do que é isso novinho, que é isso? O time é, dos novinhos realmente. ali que revolucionou o futebol japonês e que vem. Preenchendo a seleção até hoje, né, com os talentos.
1: Ah, Carol, uma observação legal, cara. Sabe quem foi o MVP daquela temporada, de 2010? Seigo Narazaki.
0: Olha, mas ele fez uma temporada espetacular mesmo, até achei estranho que pouco, poucos jogos antes do Japão estrear na Copa do Mundo, ele, ele, era. ele era o goleiro titular e acabou perdendo a vaga pro Kawashima, né.
1: É, não foi tão ruim assim, né? Mas, né? Hum, não, né? Okay. o Cabaxima foi bem. Foi, foi bem naquela Copa. Comprar em 2014 foi muito bem, né? Ah, 2014. foi
0: ótimo. Bora pro
1: último jogo, Elias.
0: Bora! <risos> pro último melhor jogo. Com direito a rolinho, né? Caneta do nosso querido amigo Ademilson. Com direito hum. a gol giratório, estilo Vega Mr. Bison, né? Aqui no Brasil, do gol do Fudimoto de cabeça. E com direito a gols. Marquinhos Henrique Cruz o jogo entre Viseu Cobo e Marinos ficou no 1x1 Marquinhos que não fazia gol há muito tempo já né acabou deixando aí a sua marca e o de Fudimoto alabizou né Tiagão Deu aquela Já. cabeçada giratória, sai com e <risos> o
1: fez o jogo, o, o jogo podia acabar assim, cara. Uhum. O jogo podia acabar assim, dois mitos, duas lendas, fazendo <risos> gol, dois MVP de 2015, Marquinhos e Fujimoto, volta Fujimoto para a pra seleção. E, e o aí... Ademilson ainda, né, para comentar E o Cereja o adegênio, do bolo. Né? <risos> Esse bolo de merda. <risos> Esse bolo fecal, né? <risos> e uma observação, a gente fica gritando nele, você falou não é errado... Não é vega, é bizão. É porque Elias insiste em falar o no nome japonês. Do é, Descais porque no Japão é, é
0: bega, né? É nem vega, é bega. <risos> o benga? Que, que o é essa, Elias? O benga. <risos> pra quem não sabe... Ó, momento... para variar, né? Momento nerd aí. Momento cultura nerd. De games. No Rinomaru. Um nome, os nomes originais dos personagens do Street Fighter foram trocados no Ocidente devido a direitos autorais essas coisas porque assim no Japão o Mr. Bison como a gente fala aqui no Japão ele é o Vega né ou Bega, né porque eles não falam V acho que vai ter Victor ainda é, se fala Vega né isso no o Balrog, né que é o que era para ser o, o da garrinha Mike. né o nome original acabou virando Vega aqui no Ocidente uhum. e o Mike Bison né que é o boxeador que era para ser uma alusão, ao é Mike Tyson, esse que deu rolo tudo, Isso, acabou certeza. virando o Balrog, né, então a Capcom no ocidente temendo que é, fosse levar um grande processo, acabou invertendo o nome desses personagens, então aqui ficou Mr. Bison pro Vega, ficou Vega pro Balrog e ficou Balrog pro Mike Bison, tá aí a, a explicação para quem não sabia, né.
1: Mas você pensa também, cara, você imagina, cara, em 90 e pouco, começo dos anos 90, Mike Tyson, o, o, talvez o, né, o top. Maior, o top de todos os tops do boxe naquela época. Imagina se a capa ia ser um processo do, de graça do Mike é. Tyson. Quanto que grana que ele ia perder, cara. Ele ia, então processa, foi,
0: foi... Ele ia processar na cadeia, né, mas enfim. É, é é que
1: é, mas é, realmente seria uma causa praticamente difícil da Capcom vencer, né, é. infelizmente. Né? Mas é, eu me adaptei legal, assim, os nomes... Aos nomes... É, modificado, assim, tanto que hoje até confundo Puta, quem que era mesmo no original, aí eu dei uma uhum. confuseira, assim, eu gosto muito mais de Vega, assim, no, pro, 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 pro espanhol louco lá, com as gasas lá eu, você sabia mais. que
0: o nome dele é Balrog Lacerda?
1: sério? Uhum. É. primo, Cara, primo do
0: Tiagão, do Tiagão Lacerda
1: é. <risos> Tiagão Lacerda, entendi olha só, ele é essa minha cultura
0: é, pelo menos pra nerd isso eu sou, né <risos> é uma coisa pra salvar
1: e nesse jogo, tem uma coisa pra salvar nesse 1x1, um um, xoxo? Hum, só
0: a canetinha, né? do Ademils.
1: Do, do foi, em cima, foi em cima de quem essa caneta, você
0: lembra, cara? Puta merda, cara, pior que eu não lembro, eu vou até... Vou ver se eu acho um vídeo aqui, pra ver se eu consigo enxergar em quem que ele deu a caneta. Enquanto eu procuro a caneta, vai falando do jogo aí, Thiago.
1: Bem, cara, a gente não... o jogo, né, não, não valia nada, pra falar a verdade, né? O uhum. time do... o time do... do, do F Marinos que chegou numa boa ascensão, acabou em sexto lugar com 26 pontos. Né? O time deu uma, caiu bastante de, de, de progressão. Né? A última vitória do Yokohama do foi lá atrás contra o time do, do, Matsumoto, né? do, Monteria, perdão, do Matsumoto Yamaga, é, por 3x0. Depois veio de dois empates seguidos, todos por 1x1, a 1x1 a com o Gamba Osaka, 1x1 com o Kofo, uma derrota na última, na última rodada caixapante ali para o time do Okahama por 3x0 agora um empate, né? Esses 26 pontos foram muito abaixo, né? O time do por mais que o de todos esses 6 meus colocados, é o time do, do Yokama é até o que tem o pior time, né? O time com com menos com menos estrelas, tudo bem, não não, não, não estou colocando esse mesmo time, o Shunsuki Nakamura que praticamente não jogou uma boa parte desse primeiro estágio da, da g J1 por causa de, de lesões, né? E o time do Yokohama teve que sim que se aprender a se virar. Definitivamente com, sem o seu, o seu camisa 10, né? E, e até posso dizer que, que em alguns momentos providenciais o Jogo Fujimoto, que é um jogador muito contestado e muito, né? Por muitos, por muitos torcedores brasileiros do, do Yokohama, fez o que dava para fazer, né? Já que é um, é um jogador que tem uma certas limitações. O, o time do, do Kobe começou melhor porque realmente tem um time tem um time melhor né. Os últimos minutos fez o gol teve o gol do Marquinhos né. O time com com o Ogawa e o Atanabe tinha chance, sim de pelo do final do, do, do ainda do primeiro tempo matar o jogo né. Mas ali acabou levando o gol do Fujimoto aos 40 e no segundo ficou realmente um o, o, o ataque o um, um bom ataque do Kobe né tentando alçar uma tentativa melhores, contra o time do Yokohama, que tinha que por mais que tinha também um ataque interessante preferiu trabalhar um pouco mais no, no esquema de, de você jogar no contra-ataque e passar para o Ademius lá na frente, né? Estatística de jogo desse 1x1 foi 52% de pós-de-bola para o time do Yokohama, né? tentativas de chute a gol 11 para cada lado, e tentativas certas também 5 para cada lado, né? Então as finalizações, por mais que teve várias tentativas, os, os times finalizaram pouco, né? Corretamente para dentro, dentro do gol. É... Teve alguns, alguns cartões amarelos a mais ali do que o time do Yocamu 2 contra 1. Um, e, teoricamente, o time, no, no geral das estatísticas, o time do Yocamu do F-Magnus foi um pouco melhor teve mais escanteios, mais faltas cobradas, então também teve mais chances de poder trabalhar o seu sistema ofensivo, mas infelizmente, a gente já sabe melhor do que ninguém que o time do Yokohama não não tem, assim, gigantes estrelas que possam realmente é, fazer esse, esse, esse time médio, né, médio para ruim do time do Yokohama se transformar em um time médio para bom, que seja providencial ali pro time ter chances de lutar pelo pelo playoff final ali nessa na, no segundo estágio. É... É até um... Não é nenhuma crítica, né? Mas é uma realidade o time, Esse time do Yokohama com, com Ademilson, Com Kida, com Sato, Mikado Fujimoto, Ryodo é, se, se vocês pegarem Os Yokohamas anteriores né, 2010, 2011, 2012, 2013 Se vocês forem ver, esse é o time que tem Pelo menos o ataque mais ruimzinho de todos né? Que, infelizmente O time do Yokohama, como já não vem ensinado Já faz um bom tempo né? E, e perdeu alguns campeonatos de bobeira alguns anos atrás, o time infelizmente anda cada vez mais tendo dificuldades em contratar boas estrelas, né? O Ademilson vem fazendo aquilo que é possível, né? E pelo lado do Kobe, é a mesma coisa, né? O time do Kobe que, que veio, de, veio de uma J2, né, tenta reformular o time, tem o Nelsinho ali tenta... tenta pifiamente melhorar a equipe, mas acredito que não, não há muito o que se fazer, porque uhum. teve todo o primeiro turno inteiro para trabalhar a equipe não conseguiu, né? Tenta ainda esse, esse 3-4-3 para tentar fazer alguma coisa, mas infelizmente infelizmente o Marquinhos não é um atacante muito confiável, perde muitos gols é infelizmente é velho demais, né? E nem sempre o Atanabe e o Ogawa conseguem fazer esse time do Colby Funcional na parte ofensiva, né? Na parte, de, na parte de trás tem até alguns jogadores interessantes, né? Tem ali o Bueno, o Morioka, né? O Takahashi, o Maeda, o Soma, mas também são jogadores também que Você acha dificilmente.
0: Que ele, soma, ele soma muito pro elenco
1: cara? Não, não soma, não, cara. <risos> Acho que o soma. É muito abaixo mesmo, Tem um que lateral que... dá que pra
0: subtra, é o nome pois é. pois é,
1: pois é. Ou pelo menos é, ou contratar o multiplicador, né? Porque aí pode, pode melhorar bastante a chance de ataque. Mas, infelizmente, o time do Kobe também é muito limitado. E você gostou da minha piadinha. Tem que contratar o Cacho. Então... É bem por aí, né? E, o, e também... Seria um bom patrocínio da caça, né, velho? É, pô, é sensacional. <risos> eu comprei uma camisa aqui, esse patrocínio. <risos> ai, ai. E, e, e na luta direta, né, entre esses dois times, quem levou a pior realmente foi o Kobe, que termina em 13º colocado, e o Yoko Ramalino termina em 6 mas já fala aqui logo de cara, talvez eu possa quebrar a cara, mas eu acredito que esse time de Okama não vai conseguir manter essa sexta colocação no segundo estágio jogando desse jeito ali.
0: É, a coisa tá feia, né? Lembrando que quem levou o rolinho lá do... Quem levou a rola da Demilson foi hum. o Iwanami, tá vendo? Eita, que a é... assim. E aí e... não
1: foi o Soma, né? Tá bom.
0: <risos> tava tá vendo uma coisa engraçada aqui, que um dos assistentes era o B, o Edo aqui, tá vendo as estatísticas? <risos> Eu li Buda, cara, deu um <risos> porra, o Buda tava lá. Tá meio... é nem, Buda, muda... nem Buda, nem salva. <risos> tinha muitas divindades no recinto, né?
1: <risos> Até o Buda ali com o é. coadjuvante Abaixo a parte de Fujimoto <risos> é. e Marquinhos.
0: Entendi. E pra variar o Marinho jogando com aquela camisa horrorosa! O cara morre
1: Mas ó, tem uma parte boa, né? A gente já viu várias fotos no, no, próprio, no próprio Facebook do, do Yokohama. Que lentamente, lentamente, talvez ali pensando já em segundo do turno, o Shusuki Nakamura, que já completou, se não me engano, 37 anos. Isso, fez, fez, né? esses dias de Esses dias atrás. É... Dia 24, Ele né? voltou a treinar. Voltou? Oi?
0: Foi no dia 24 de junho que ele fez, 37 anos.
1: Olha aí. E... Ter, teve algumas, algumas coisas no Facebook, né? tá, tá dando uma olhadinha né? nos blogs, a galera aqui brasileira também fez algumas postagens de homenagem. E... Mas você e... sabe por que, que
0: ele é mito, né? Hum. Ele é de câncer, né, cara? Ah, só, só, só ídolos <risos> tem, tem essa honra de ter esse signo maravilhoso.
1: Só, só ídolos de Essas câncer. Esses caranguejos maravilhosos, né? <risos> ai, ai, não sei se é por quê, mas me lembra soft Golds e dá uma da risada. <risos> é muita loucura o South Golds. E, e talvez a gente, a gente pode ver ali o, o, o Yokohama, o Nakamura, <risos> voltando, né? Já que ele voltou a trabalhar com bolas nessas últimas semanas, beleza? é um é, maluco da porra. Eu
0: também trabalho com bolas, Diego. Agora... <risos> <risos> classificação
1: geral, seu figurão da mãe.
0: Beleza, falaremos a classificação geral, artilheiros e depois time por time, o que achamos, o que pode melhorar, beleza? Ok. Maravilha, o líder absoluto foi o Rawa Reds com 41 pontos, primeira colocação. Invicto, campeão, garantido aí no stage final. Assim como a equipe do FC Tokyo, que também garantiu sua vaguinha no stage final. Com 35 pontos na segunda colocação. Em terceiro, no Soul Close. Oh man, que pena! Sanfret Hiroshima com 34 pontinhos. Apenas um pontinho abaixo. Depois o Gamba Osaka é devido aos vacilos nas últimas rodadas. Na quarta colocação, né? terminou na quarta com 32. Kawasaki Frontale em quinto com 30. Marinos em sexto, 26 Sendai, olha o Sendai conseguiu se recuperar um pouquinho né? Saiu um pouco do prejuízo Em sétimo com 23 pontos Aí vem a galera dos 22 pontos Kashima, Nagoya Isshuna Belmari Todos aí com 22, questão de saldo de gols né? Que diferenciou Sagatou em décimo primeiro com 20 Manfure Kofo, com 20 também em décimo segundo Viseu Kobe décimo terceiro com 19 Reisol em décimo quarto Na campanha péssima 18 pontinhos, Matsumoto Yamaga com 5 derrotas consecutivas aí, nas últimas 5 rodadas com apenas 15 pontinhos, 15º 16º Monterio Yamagata né, fez até uma campanha surpreendente com 14 pontinhos, Albirex Nigata, uma das decepções aí, do primeiro turno em 17º com 14 e a maior decepção, o saco de pancadas do campeonato Shimizu Espose com 13 pontinhos apenas na lanterninha. 18 A classificação que tivemos aí no top 4, né? Um milagre. Sem estrangeiros. Simplesmente 4 artilheiros japoneses, né? Takashi Usami aí com 13 gols. Jogador do Gamba em primeiro. E o Rei Toyoda do Sagan com 12 golzinhos. Depois o Okubo com 11 golzinhos e fechando aí por último o Muto Deve ser Tokyo com 10, né? Isso mostra que Poderia ofensivo aí dos japoneses está melhorando, pelo menos na parte local, né? Porque sempre foi configurado muitos brasileiros, né? Muitos outros jogadores de outras nações aí no, no top 4 da artilharia no campeonato japonês e apenas jogadores locais, Tiagão. Tá, tá, tá legal, tá legal. Alguma coisinha antes da gente ir time por time?
1: não não por mim tá tá ótimo até então né nada não, não apareceu nenhum assim jogador muito louco né nesse no, no top score né uh -uh. foram jogadores que realmente aparecem muito bem nessas equipes né isso uh -huh. para mim tá valendo a parte positiva já
0: maravilha Thiago falando aqui time por time vamos descendo a tabela né primeiro Urala a Reds fez um excelente campeonato mostrou porque é o melhor time né tem o um elenco mais forte jogadores aí mais rodados, uma equipe muito bem no esquema tático, né? Que adora jogar principalmente pelos lados, né? Com tabelinhas rápidas. Quando você piscou, é você piscar no jogo que o Urawa sai na cara do gol e faz, né? Ao contrário uhum. de muitas equipes, como o Kashima, que perde gol pra caramba, o próprio Sendai, o Frontale também, às vezes, deixa a desejar. Ganhou aí todas as partidas jogando em casa e, no meu ver... É, como foi campeão invicto, eu acho que... Claro, vai dar aquele famoso puxão no freio de mão, né? Mas eu uhum. acho que vai jogar sério, né? Eu acho que dificilmente a equipe do Urala terá aí muitos, muitas derrotas, né? Segundo turno. Não sei se vai terminar invicto o segundo turno aí. Mas é candidato claríssimo e favorito ao título do segundo turno também. Fez uma excelente campanha, até me surpreendeu. Achei que a equipe entraria no campeonato de cabeça baixa, né? Triste por... Porque sentiu o baque no último campeonato, né? Liderou o campeonato inteiro, jogou bonito, mas nas últimas rodadas acabou deixando o título escapar pro, escapar pro Gamba, né? Mas... Foi um time que ergueu a cabeça, lutou e, pelo menos, já está garantido ali em uma das semifinais. Lembrando que se a equipe vencer é, os dois turnos, ela vai diretamente pra final, né? Não precisa nem jogar ali é semifinais, por, até porque entra como o maior pontuador da liga, né? Lembrando que o maior pontuador tem vaga direta na final.
1: Pois é, é bom lembrar o pessoal também que agora no estágio 2-0 zero a pontuação, uhum, né? Zero a é tudo. Nesse, porque se fosse continuar do jeito que tá, seria uma vantagem muito grande no né, time do Ural, né? Seria 6 pontos de vantagem, seria até desleal, né? Mas concordo, concordo com você.
0: Maravilha, Tiagão. Agora, falando aí da equipe do UFC Tóquio, o setor que no meu ver foi a grande surpresa é, do turno. Claro que tem jogadores importantes na seleção, né, como o Ota, como o próprio Muto, né, e muitos outros bons jogadores. Mas eu esperava que quem ficasse aí na segunda, quem ficaria na segunda colocação seria o Gamba, né, que é o atual campeão, um time cheio de estrelas aí. Mas eu gostei muito, principalmente da equipe do Tokyo, jogando em casa, né, uhum. foi um time que dominou aí como mandante, um time que joga bonito, né? assim como o Urala também tabela muito, tem o famoso futebol carrossel, né? a famosa distribuição de bolas ali, claro, não muda tanto de posição como é a característica do futebol carrossel, mas enfim, acho que o pessoal conseguiu entender o que eu quis dizer, mas eu não sei se com a saída do Muto, o time vai conseguir se segurar aí nas primeiras colocações do segundo turno, talvez isso aí possa... Contri... Oh, vou usar um termo engraçado, contribuir negativamente
1: <risos> pois é né cara, por causa que a série do mútuo é uma coisa que vai pesar e isso é, in, in, é indiscutível né mas parece que a, que a direção do FC Tokyo já prometeu um substituto estrangeiro para possível segunda o... parte do campeonato
0: o Lassad já assinou
1: com o Tokyo né então, é isso que eu pensei agora mas eu não, não vi isso pra falar a verdade não sei se assinou, mas se assinou, se não assinou dá para assinar, né? Seria um bom contrato, Eu né? Eu
0: lembro que até em algumas redes sociais, né? num, num sites aqui esportivos, hum. já, já constava o Lassad ali como um jogador do Tokyo né? Mas não, não atuou, não vi ele no banco, nada. É, então, a não ser tem... que ele esteja apenas treinando, ganhando ritmo, né? Essas coisas.
1: Pode ser uma coisa tipo, a gente apurar nos próximos números aí. Ah, não, não ele, ele jogou, não, jogou assim. assim Ele chegou a jogar, mas quando?
0: Boa pergunta. Aqui diz que ele já tem dois jogos, inclusive.
1: Ah, né, Mas não é um... foi nesses últimos, né? Acertei <risos> foi nesses últimos. Meu Deus,
0: né? cara, será que a gente comeu tanta bola assim?
1: <risos> não viu o cara jogar?
0: <risos> é, também foi tão importante que a gente nem viu o caboclo em campo, né?
1: Pois é, é verdade, cara. Fala que ele tem dois, dois jogos, né? Camisa uhum. 15 ainda, então já tem que ser contrato assinado já, então.
0: Porra. Não, não, já, já não já. jogou esse último jogo. Um zero pelo último jogo. Caramba, cara, meu Deus Como pois assim? É, que
1: tem dois jogos esse ano, mas jogou hum. quando, né? Jogou com o time do bairro lá, né? Só se for, mas cara, mesmo assim um, não sei, né? Se, é, não é um jogador que teve passagens meio ruins, né, cara? Teve uma passagem pífia pelo, pelo Celtic, né?
0: Ah, mas também a concorrência no Celtic era brava, né? Tinha o Samaras, tinha o Stokes
1: Tinha o Gary Hooper, né? Que tava voando sim, ali Sim, sim, era o principal é. time daquele, daquele tempo o, teve uma passagem ruim também posso ver no no Arouca de Portugal fez praticamente os melhores campeonatos fez fez, fez tudo no na Colunha né e times do times da times B né do, do, da, do, do da da França né então né não sei cara é, não sei se seria que... esse o jogador não que que a diretoria poderia trazer pro lugar do Muto não
0: é eu eu é, pesquisaria mais, tem ótimos jogadores aí que podem ser substitutos aí pro mundo, né? Até no próprio Japão, se pesquisarem um pouquinho Sim, mais. Vai lá concordo. no Renofalers da Massa, lá que lá deve ter uns crack. <risos>
1: deve ter jogadores que vão ser contratados com certeza pra J2 ano que vem. <risos>
0: vamos ver, vamos ver. Não, porque o time estará na J2, né? Primeiro de tudo. <risos> <risos> vamos agora para o Sanfret Hiroshima um time que teve domínio absoluto como mandante, né? Característica aí dos três primeiros líderes, deixava um pouco a desejar jogando fora de casa. O Sanfrete que, Eu, no meu ver, fez uma excelente campanha, principalmente pelo motivo de ter perdido aí seus principais jogadores, né? Uhum. para variar. Perdeu aí peças importantes, mas conseguiu recompor muito bem o elenco, né? É um time que parece que tem uma... Fonte infinita de talentos, cara, porque perde 5, joga 6 jogadores por ano, e mesmo assim consegue se manter nas primeiras colocações, né? É incrível como San Fred Hiroshima, Hiroshima tem essa capacidade. E teve um jogador que eu não vou citar Sato, não vou citar nenhum desses jogadores batidos, o grande nome dessa equipe no primeiro turno foi o Aoyama, né? Sim. Fez um campeonato impecável ali. É o principal jogador da equipe essa temporada
1: é um jogador até que pouco se fala né do 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 Aoyama, assim né por mais que a gente saiba que, que ele perdeu um pouco de espaço na seleção né principalmente agora com a, com a volta do Rotary Yamaguchi, pela idade mas, também né? pela idade também né pensando em 2018 mas é o Aoyama foi um é um jogador muito com muito conciso né no aquilo que ele faz né é, então e faz alguns bons bons jogos e bons gols de vez em quando também né então e, então é um jogador que ajuda bastante até mais do que o próprio o Sato né que a gente não o, o Sato é uma bomba-relógio né a gente nunca sabe quando infelizmente é, ele vai parar de progredir pela questão da idade né? mas até então vem vem voando né e, e tem até uma vou até falar uma coisa meio que meio maluca mas talvez uma última chance de para a seleção agora nessa na, na Copa do Leste da Ásia né se fosse com jogadores da, 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 J, da J League talvez o Sato possa pelo menos ir como jogador de experiência para ficar no banco e auxiliar os mais novos mas é realmente isso não, eu é eu que estou falando não é nem sei se vai ser só jogador da J League mesmo né tem tudo isso que geralmente a gente vai... é. geralmente era é, né? mas tem tudo aí para Pro, pro técnico resolver e toda a comissão técnica tal, que a gente sabe que o Sato é um jogador que teve muitas, poucas, ou praticamente zero é, de, de seleção. Né? Eu
0: acho que se eu não me engano, é até uma regra lá do, do campeonato que só podem ter atletas locais, uhum. não conhecer. Se eu não me engano mas, é isso.
1: É. E, e o time do, do Hiroshima que, que teve até. Teve um, um, um primeiro turno muito complicado, né? Junto com outros times, porque. Os jogos né, entre Anabisco Nabisco e a J-League é muito próxima, né? Então o time do Hiroshima teve que saber trabalhar com isso, né? Jogadores um pouco mais de idade, mas o ataque precisa de sete jogadores e ter que mesclar entre jogar Nabisco e jogar J1. Foi realmente uma terceira colocação, até que injusta, de certa parte, né? Mas infelizmente o último jogo contra, contra o time do, do Sagantos, que teve empate, né? E aquele empate contra o Shonan, lá atrás de 0x0 também, foram, foram pontos que que fizeram falta né, nessa parte final né na, uhum. da, da primeira do primeiro turno né
0: Sim, senhor aí lembrando aí os nossos ouvintes que nós faremos aí um programa especial sobre Anabisco, né não pro, não prometemos essa semana mas no máximo mais, no mais tardar na outra nós faremos então fiquem ligados aí que nós não esquecemos a Nabisco galera <risos> e falando aqui do próximo concorrente a maior decepção aí do primeiro turno da parte de cima da tabela né por assim dizer o nosso Gamba Osca. Né? o atual campeão aí, não conseguiu ter uma constância, né, por assim dizer, começou bem o campeonato, mas chegou na metade do turno, começou a decair, né, principalmente nessas últimas rodadas, deixou muito a desejar, é, tomou empates bobos, acabou perdendo uns jogos ali bem idiotas também, né, mas... É uma equipe que Quando o Endo Quando o Sami estão jogando bem é praticamente imbatível Uma pena que O Sami fez um bom campeonato né? Fez um bom primeiro turno Mas teve lampejos né? Se ele tivesse conseguido Ser constante Os jogos inteiros assim como por exemplo Foi o Koroki né? Que foi um jogador importante ali na equipe do Ural. Claro, não fez gol o tempo inteiro Mas teve é, Uma importância maior o Gamba poderia ter conquistado aí o primeiro turno. E o problema é que o Sami fazia gol numa rodada e três rodadas depois fazia um hat-trick, por exemplo. É, foi meio complicado. Isso aí pesou um pouco é, na campanha do Gamba no primeiro turno. Não sei se você partilha comigo. Claro que ele não foi é, o vilão, o principal vilão aí da história. Mas quando o Sami está jogando bem, não tem como segurar a equipe do Gamba, né? Pelo menos... É a minha visão.
1: Ah, sim, Elias. O, o Gamba que, que tem a melhor defesa do campeonato, né, até o momento, três gols apenas tomados, né, é, é um time que, que teve tudo para estar tá acima do, da, da quarta colocação, com vacilos, como você disse. O time do Gamba também teve vários jogos que, que, que foram adiados, cima assim, da CL, né, tinha muito... Tinha, o, o jogo dessa semana também foi um, um negócio que aconteceu muito inevitável, assim, né. Uma
0: coisa que eu queria falar, é até esses próprios jogos aí que... Quebraram é, a tabela do time, quebraram o ritmo do Gamba, né, eu acho que Exato. acabou atrapalhando aí um pouco o desenvolvimento do futebol da equipe, né, eu Sim. acho que isso acabou pesando também.
1: Pra mim, é, esses jogos adiados seriam um ponto positivo, né, porque quando acontece no futebol brasileiro, por exemplo, é, é até bom pra alguns times, né, ter esses jogos adiados e e, coisa e tal o time tem um pouco mais de tempo de preparamento para descanso e, e, e no caso o Gama não conseguiu fazer isso ao seu né trazer isso para para o seu pro seu lado e para o seu próprio benefício né é, e infelizmente o que era para ser pontos garantidos né principalmente contra o time do Cash na última rodada acabou virando pontos contra, né? Uma derrota, né? Teve empates anteriormente, né? Contra jogos, jogos contra a contra Kashima, contra me engano, contra o Rural, um dos dois ele acabou empatando. Então, esses adiamentos acabou sendo os vilões, né? Quando esse, dessa primeira parte do time do Gamba Oscar, que agora volta todas as suas... Primeiro, pelo menos até agosto vai voltar, com certeza, a grande parte dos seus esforços a CL, né? Então, tem todos esses... Esses quesitos que o time do Gamba vai poder Ter que trabalhar um pouco melhor Tem uma boa defesa, tem um bom ataque Eu acho até que não depende tanto mais de Endo, Endo é mais uma peça, de, uma peça de Uma peça que infelizmente não tem né, Ainda um substituto à altura né, Mas é um jogador Que o time do Gamba mesmo já vê Que não, não pode mais defender A dependência mesmo fica em cima do Samy de Patrick né, e, e tem uma sondagem Talvez de Patrick não, não, renovar, o, não renovar O seu contrato com o Gamba Ou né, e talvez ir embora aí tem todo esse esse mimimi aí da imprensa de torcedores e talvez não não tenham um um, é, um jogador à altura para se repor mas acredito até que sim porque por exemplo o Patrick não foi um não foi uma peça providencial no gama nas últimas partidas por exemplo nas últimas duas, duas três partidas então fica realmente por essa o Sami dependência que é uma coisa negativa também a meu ver por causa que o Sami também tem jogos de lampejos muito ruins como o próprio Elias já falou né mas acredito que se o time jogar um, jogar de forma coesa, saber trabalhar bem a CL e, e a J1, pode até sim lutar por, por, uma, por uma vaga direta aí no, no segundo turno. Mas eu vou até falar uma coisa pra você aqui, Beleza. É, o time do Urawa perdeu o campeonato por erros próprios no, sim, no ano passado, né? Perdeu por e, ele mesmo. Né, exatamente, foi por ele mesmo, assim como, como aconteceu com o Yokohama alguns anos atrás. Sim, sim, é, 2013. 2013. E acho que se o Rawa tivesse jogado coesamente o campeonato inteiro, que é difícil... Eu acho que o Gamba não teria vencido A, a de 1 um ano passado e acho até então que se a J1 de um continuar de, dessa maneira esse ano, né, com, com times como como é, San Francisco Sanfrecce Hiroshima contra o próprio Urawa, Urawa Red jogando muito bem, de forma coesa e constante, acho que vai ser difícil o time do Gamba conseguir meio que se entrar parelamente com esses times, porque nesse momento dos quatro dos quatro bem colocados, o time com menos brilho né? é o time do Gamba Oscar, porque realmente depende apenas de um ou outro jogador a diferença é que o Uraba São Francisco de Hiroshima, FC Tokyo e até o próprio Kazaki Frontale que está abaixo do Gamba, conseguem trabalhar um pouco melhor com o time ao todo, né? então simplesmente hum. nesse quesito o Gamba fica atrás pelo outro do título de 2015.
0: É, falta um pouco de coletividade né? Como falta, você falta um pouco mesmo disse. Bom, quem tem coletividade mas não conseguiu engrenar por assim dizer, foi a equipe do Kawasaki Frontale né? fez bons uhum. jogos teve bom domínio em casa era um time que parecia que ia brigar por alguma coisa, né? pelo menos ali na segunda colocação para conseguir uma vaguinha nas semifinais mas o que acabou matando a equipe do Frontale é que tem uma zaga que deixa muito a desejar né? o ataque é forte o meio é razoavelmente bom também, o problema é a defesa que acaba levando gols bobos cometem ali muitas lambanças e isso acabou comprometendo o desenvolvimento da equipe no campeonato. Né? O time ficou ali na quinta colocação, até melhor do que a gente esperava, né, Thiago? A gente falou Sim. que a equipe ficaria ali entre a oitava e a décima colocação. Foi uma das equipes que surpreendeu e decepcionou ao mesmo tempo, né? Poderia, quando o time começou a jogar bem, acabou tropeçando nas próprias pernas, por assim dizer, né?
1: Pois é, Elias, e, se, e pelas minhas contas aqui, ó, o Kozak Frontal é, é, é mais ou menos a quarta ou a quinta pior equipe com defesa, né, tem ele, sofreu 26 gols, leva gol demais, gol demais, gol demais, gol demais time do Frontal, tinha até uma equipe pra, 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 no, no começo do campeonato para lutar pela segunda colocação, até diretamente com o Tural, mas infelizmente esse, esse, esse quesito de ataque acabou meio que sendo vencido aos poucos, né, e hoje o time do, do Frontal lida com uma, com uma triste realidade, é onde que o time tem que depender completamente dos meio-campistas, né, para poder fazer alguma coisa, né, e, e por mais que tenha uma seleção, uma seleção, não, uma equipe muito boa, né, o time do, do Cazac Frontale, é uma equipe que eu gosto muito, infelizmente o time tem que, pelo menos, primeiramente trabalhar a parte de trás, né, tem que melhorar um pouco a defesa, trabalhar um pouco os substitutos para esses jogadores que às vezes não funcionam na parte de trás do, do Cazac Frontale, e depois posteriormente, melhor, trabalhar um pouco melhor a parte coletiva, que, que é, que é uma, se me engano, a melhor coisa que talvez o Fondale tenha, que é ali trabalhar com o Renatinho, né, o Cubo e demais jogadores que são ali o, o motor ofensivo do time, né.
0: É. O problema do Kawasaki é que ele sempre faz isso, né. Um time sempre. que vai bem e acaba enganando no fim. É o time Tireirica, né, Eu não enganei você. Pois é,
1: é um time que sempre teve uma, um bom ataque, mas sempre teve uma defesa muito, né, meia boca, né. E isso acaba... É, fazendo alguns pontos, né? A gente, pode ter, a gente pode ver a última derrota pro. A última derrota que o Frontag teve de 5 a 2 pro Shimizu né, cara? Então é um placar claro que a, a defesa realmente não funciona. né?
0: Você disse que teve uma, sempre teve uma defesa ruim. <risos> Lembrei do, na época do mito. Teradão,
1: né? Vixe, hum, época do Terada. Né? E do Minoa. Teradão e Minoa na defesa. É, teradão e Minoa. Você vê que o Kawasaki foi a escola a escola de como não ter uma defesa. Né? Então... Ai, que
0: tristeza. Tiagão
1: falando agora... Quer falar mais coisa do Frontal? Não, não, não. Bora é. pro
0: próximo. Yokohama F Marinos. Fez um campeonato razoável, até melhor do que a gente esperava, né? Carvamos ali com o Marinos, terminaria... A nona, a décima colocação ali, foi um time que jogou bem, viu? na escola passava na média. E o que pode melhorar aí no segundo semestre é o retorno do Nakamura, né? Nakamura que acabou se lesionando duas vezes uhum. nesse turno e acabou, a equipe acabou saindo prejudicada, né? Porque ele é o principal nome, o principal jogador, é o coração do time, né? É o que faz o sangue pulsar ali e talvez com o Nakamura 100% ali no segundo semestre, que pode ir, ir até melhor, né?
1: Pois é, Elias, mas é um time que se, des, se desconfigurou completamente depois da, da perda do time de 2013, né? Um, um, uma base que, que teoricamente já está no seu fim já, né? No, no, vários jogadores de 2012, e 14 já não estão mais no time, né? O time do Kama vai se desfazendo aos poucos. O próximo dessa lista é com certeza é Fujimoto, Ryudo e Shunsuki Nakamura. É, então é um time que, que vai ter que começar do zero em algum momento né? até acho que o time do Calma sim concordo com você está até fazendo mais do que praticamente poderia no papel já que tem um já que tem um time muito né muito simples e acho que o maior problema do Equador é o ataque né porque de todos esses meios colocados até ele o sexto colocado é o time que tem o pior ataque né apenas 21 gols né conta aí 39 de Ural, né? 29 de San Francisco Hiroshima, né? Então, é um time que, que tem dificuldade sim, né? Por causa que os atacantes não são grandes estrelas que, né, que conseguem fazer isso todo momento. Às vezes não sei se o problema é o ataque, às vezes talvez seja o meio que não consegue trabalhar direito com o ataque, né? Então, porque a gente a gente não tem que deixar bem claro que quando a gente fala assim, ó, ah, o time não, o ataque não funciona, a defesa não funciona, né? o meio não funciona, mas é um time. Né? Então, se um, um, um setor não está funcionando, é porque outros setores também não estão funcionando. Né? Então, se o Ademilson não consegue ser o grande matador né? que ele foi em outros times na sua carreira, talvez seja por causa que talvez, o, o meio-campo o meio do Yokohama talvez não, não, tenha, não esteja fazendo é, uma cobertura necessária para que essas bolas cheguem no Ademilson. Né? Então, a gente tem que, quando a gente vai falar sobre um um determinado setor, é bom a gente pensar que o time é um, um, um todo, né e se esse um todo não funciona, aí realmente é... o ataque por exemplo, que é uma coisa que precisa funcionar sempre para fazer gols, acaba sendo realmente o primeiro a se dar mal que é, é o, realmente, às vezes, o que acontece com o time do Kama Marins e quem se
0: deu bem nesse turno foi Vegalta o Zendaya, time que cravamos aí, que ficaria na parte Sim. de baixo da tabela ali na zona de rebaixamento começou muito mal Aí no meio do campeonato teve uma boa sanção, teve claro revés, né? Como como sempre, mas foi um time que conseguiu ser constante, né? Terminou ainda uma excelente sétima colocação, um time que chegou a, a estar ali na zona do rebaixamento, né? Mas fez o papel em casa, né? Jogou muito bem, apesar de como eu falei, Vegalta Sendai é aquele time que vence, mas é um time que você não pode ter paz em nenhum momento. É uma agonia danada. A equipe pode vencer de 2x0, mas consegue jogar mal vencendo por 2x0. Nunca sabe se vai vencer ou não. A torcida aí da, do Vegaltas Night né, tem verdadeiros pesadelos, né, Tiagão? Porque Exato. não dá para ter tranquilidade mesmo nessa sétima colocação, porque não se sabe o que vai acontecer com o time no segundo turno, né? Eu não vejo uma, uma equipe constante, eu não vejo um time seguro, não vejo uma defesa segura, não vejo um ataque bom. Pra mim é uma, é uma mentira essa sétima colocação aí, porque é estranho, cara. Não vejo o Vegalta ali como um time seguro. Não adianta, nada vai me convencer o contrário de eu mudar minha opinião.
1: Sim, e também é um time que também tem a média, de, a média entre 29 e 30 anos, né? Então, tipo, é um time... a gente fala, a gente é o Vegalta É um time que tem jogadores muito, muito rodados, já com, com, né, com uma idade muito avançada. E que isso, às vezes, é bom, porque a experiência, às vezes, é uma coisa muito positiva, mas também, às vezes, é, um, é, um, é uma coisa que pode faltar, né? Então, você pega um time muito lento, com um time muito rápido, é ah, obviamente, que o time que vai ser mais lento, vai ter dificuldades um pouco maiores, né? E esse ano também foi um, foi um ano até que a grande estrela, né? Que é o Wilson, não vem tão bem, né? Apenas quatro gols aí, né? Em 13 jogos que participou, né? O, o jogador que mais fez gols na, na equipe né, foi, o meio, foi o meio campista, né? pelo nome dele aqui, ó, é o Okuno, né, o Hiaoki Okuno, camisa 7, com 5 gols, então, realmente, o time tem, assim, sérias dificuldades em alguns setores, então, o que, que eu posso dizer? O time do Vagato Sendai, realmente, vai ter que se, re... vai ter que se recriar, cara, para um segundo turno, se quer, pelo menos, tentar manter a sétima colocação, mas eu acho que vai ser realmente difícil, pela... Questão jogadores: como é que vai funcionar, como é que vai se recriar, como é que vai se manter, né? A gente vai ter uhum. que esperar pra ver mesmo.
0: E quem decepcionou também foi o Kashima Antres, né? O Kashima que era cotado como eu e você falamos na primeira, ficar entre primeiro, terceira, a quarta colocação. Um time estrelado, com ótimos jogadores. Um time que estava ali na disputa da CL. Jogadores talentosos, né? Tem dinheiro, tem elenco, mas decepcionou. E muito, né? Teve aí muitos erros defensivos. Só tá falhando demais ali em jogos importantes. É um time que perde muito gol. Tivemos aí a, a queda do Caio, né? Que era um dos principais nomes aí, inclusive para a seleção japonesa. Ele que teve aí um turno horrível. Deu tudo errado nesse primeiro turno do Kashima. O Kashima é que ainda conseguiu se recuperar um pouco e ficar na oitava colocação, que pra mim é lucro. Na minha opinião, ali, teria ficado na 15 16 a, 15ª, a 16ª colocação de tão mal que jogou. Conseguiu ali uns pontinhos, conseguiu cavar uns bons pontinhos ali no fim, né, Thiagão? Decepcionou e muito a equipe do Kashima.
1: Pois é, cara. O time do, do Kashima Hunters é, teve um começo muito ruim, né? Tem, tem, apesar de ter uma das, um elenco positivamente quase parecido com, com o ano passado... A base se manteve muito bem, mas o time do Kashmir realmente teve problemas no ataque, né, o, o, o Caio, como você mesmo disse, já não, não funciona tão bem como aconteceu no passado, né, já é um, um jogador que às vezes acabou oscilando e deixando a equipe um pouco na mão, né, e a equipe, a equipe tem que, teoricamente, se reprogramar para trabalhar com, com outros jogadores e com, e com outras partes do elenco, né alguns jogadores o outro jogador o Dinei também que, que teve algumas poucas chances talvez pode voltar e tentar tentar ser uma, uma boa surpresa para esse ataque do Cachimbo no, no segundo turno mas teoricamente o time do Cachimbo é um time que tem uma boa base mas infelizmente é, em alguns setores né principalmente a parte a parte a parte defensiva às vezes infelizmente acaba sendo acaba sendo digamos que um um, um fator negativo, né, por causa que por mais que não, não que tenha que tem um, um um time coeso em todo, todo todos a todos os setores, também não tem grandes craques, né. E, e nesse momento essa, essa, essa colocação com 25 gols tomados demonstra realmente que o time do Kashima tem sim um problema um problema no um problema no ataque, né. O Toninho Cerezo já não já não vive dias de, de amores com a torcida, né. Tem em, em alguns jogos já já foi possível ouvir vaias. Né, alguns pequenos manifestos contra o treinador, né, porque o time do Kashima, que é o maior vencedor de E-League, é, tem realmente todo esse, esse peso de, de todo ano aí que pelo menos lutar por a CL, lutar por né, a segunda e terceira colocação. E desse ano começou lá embaixo, foi pouco de com o tempo, né, mas terminou o primeiro turno com uma derrota né, para o time do Tecassi Frontale, que você mesmo disse que perdeu para si próprio, né, por exemplo, com o um empate. Isso demonstra realmente que o time tem. Primeiro que resolver o ataque para depois trabalhar com o primeiro melhor. Primeiro tem que resolver a defesa, para depois tentar melhorar um pouco o ataque, porque o ataque funciona, né? tem 27 gols feitos. Mas o problema é que quando a, o ataque consegue fazer um ou dois gols, acaba levando três atrás. Aí fica difícil para um time que tá em reestruturação, que é o caso do Cashimakas.
0: Maravilha, Tiagão, e um time que acabou surpreendendo um pouco nessa nesse turno foi o Nagoya Grampus né um time que cravamos ali que ficaria na parte de baixo da tabela ficou longe ali do Z3 uhum. mas também ficou estagnado eu achei positivo o retrospecto porque para mim era um time que lutaria contra o rebaixamento que nem se compara com o Nagoya Grampus nos últimos anos
1: também concordo é uma equipe que a gente, a gente lembro até que a gente falou muito bem no, no, início, no início desse campeonato é uma equipe que vai ter que se reestruturar completamente né tem alguns jogadores cansados já perdeu peças importantes para times melhores né já que o tipo do Nagoya ficou para trás em vários quesitos principalmente o financeiro né então o time aí que, que tem aí um o grande sego Nagasaki com 39 anos né tem outros jogadores interessantíssimos né é, tem aí o o, um ataque muito mais ou menos né tem o Kawamata, que talvez seja o salvador tem ali né, o Kishoyano que também jogou muito pouco né? teve 12 partidas, mas ou menos poucos gols então infelizmente o time, do, o time em geral né, do, do Nagoya Gampus, por mais que tenha ali um, um, um time redondo naquele que, que ele se propôs jogar que não é um futebol ofensivo vai ter que, você vai ter que trabalhar um pouco melhor se quiser manter mas essa, essa sétima colocação ali, né, praticamente, muito colocação não, né? Essa nona colocação nesse primeiro turno, realmente já é o ápice que acredito que esse time consiga, consiga chegar. E se manter isso, é lucro para o time do Nagoia.
0: Maravilha, Thiago. E quem saiu no lucro nesse turno foi a equipe do Xona Belmari, né? Terminou a décima colocação, o time que conseguiu se reestruturar é, melhor um time que vencia, subia a primeira divisão, caía. Subia dessa vez, parece que o time pelo menos ficará duas temporadas, né? É um time que tá longe ali de disputar uma J2 por enquanto, né? Vamos ver como será o retorno da equipe. E é um time bem competitivo e mesmo jogando fora de casa, é um time que joga bem. Inclusive, venceu até o próprio Kashima, né? Nesse turno aí. Vamos ver, eu tô vendo esperanças aí nessa equipe do Belmario.
1: Pois é, e a única observação a mais que eu me falar sobre o time do Shonan é que, a partir do décimo colocado, começou o time dos revés, né? O Shonan é o primeiro time da tabela que tem, que tem mais gols tomados do que gols feitos, né? O Nagoya ficou com 18-18, né? Fez, fez 18, levou 18, e o Shonan acabou fazendo 20 gols contra 24 tomados, ou seja, a partir dessa colocação, são todos os times que têm, sim, essa, essa dificuldade em manter uma zaga coesa contra ataques bons né, de times da frente, né? Então, o time do Shonan tem... Acredito que o time ainda não caia esse ano. Mas também vai ser difícil lutar esse ano por. Por, por playoff, né? Por alguma coisa, como você disse. É, mas, quem sabe, né? Um, um time que se monte, que não seja juntar um bom dinheiro, possa pra temporada já do ano que vem, pensar em um time um pouco mais bem estruturado, mais reformulado. Porque o time Shonan é bom. O problema, realmente, é que a falta de qualidade de alguns jogadores que não deveriam estar nesse, nessa equipe, ainda, infelizmente, fazem parte, porque o Shonan traz toda aquela bagagem de muita coisa que foi muito bem utilizada da J2. Mas, infelizmente, J2 J2 não é J1, né? Então, sim. É, Isso
0: é verdade. E quem decepcionou esse turno foi a equipe do Sagan Tosso, na 11ª colocação, no time que vinha bem em 2011, 2012, 2013, 2014, né? Acabou decepcionando só na 11ª colocação, até começou bem o campeonato, né? Pessoal, ah não, o Sagan vai surpreender novamente, né? Mas foi caindo a ladeira abaixo. E, um detalhe, né? Vem vacilando muito em casa, a equipe empata muito em casa... E isso acabou comprometendo aí no desenvolvimento do time no campeonato, né?
1: Com certeza, e o time do, do, do Sarantoso também já não, não, é nenhum, não é nada fora do comum falar que, que já era esperado também um pouco, né? Essa, essa, esse, essa diminuição de ritmo e essa queda de rendimento. O problema é que caiu muito de rendimento e o time acabou levando 32 gols, né? E fazendo a de 22, levou 10 gols a mais então o time do Sagan, que depende muito né, do, do Toyoda, vai ter problema sério nesse retorno, mas também acredito que não tem nada que possa cair, vai acabar lutando mesmo ali por nada mesmo, né, e tentar ver como é que o time pode se estruturar para os uhum. próximos campeonatos, né, porque acredito que tá hoje o Sagan é só um bom adversário, mas infelizmente não vai poder lutar com nada, porque tem uma equipe muito abaixo do que os anos, passados, do que os anos anteriores. Né. Uhum.
0: E quem foi mal também, né? Não, não foi tão mal assim, porque começou mal, mas melhorou, né? Acabei confundindo ele, uhum. que burro. Foi a equipe do Manfure Kofo, que ficou na 12ª colocação. O time parecia que ia ser o Lanterninha, até a vinda do novo técnico, né? E até a vinda do Baré, o salvador. O Jesus ali da equipe do Cofo que salvou o time. A equipe deixou de apanhar e voltou a ser aquele time chato, né? Como foi ano passado, que inclusive rebaixou o Cereço, né, Thiago?
1: Pois é, mas ainda o grande problema do, Sagan, do Sagantos, não, perdão, do, do Van Furekofo, é que o time tem uma dificuldade séria em fazer gols. Esse sim tem uma dificuldade cega em fazer gols. São apenas 12 gols, né? Contra 22 tomados. Tá bom, ele levou muito menos gols do que outros times, né? Por exemplo, ele levou 22 gols é menos do que, por exemplo, que o Frontal levou. Né? Menos, é, é menos que, por exemplo, se vê um, o, o próprio Shonan. mas realmente o time do Van tem um, uma defesa que às vezes funciona bem, mas o ataque realmente é a parte mais negativa do time, o Baré é o grande salvador, é de time, mas também não, não vai poder jogar todos os jogos. Né? Então o time do Kofu quer se manter na J1, vai ter que continuar trabalhando, sem depender do Baré, e sim dependendo dos 11, né? Porque se o time tiver coletividade, já que não tem qualidade individual, vai ficar realmente muito difícil, mas, por enquanto, o trabalho é bem feito esse 12 colocação.
0: E um trabalho que não vem sendo tão bem feito assim foi o 13 terceiro colocado, que eu vi ser o Kobe, né? O uhum. time trouxe né, assim, o Batista para ver se o time engrenava, mas não deu o retorno esperado, né? A equipe ali tem o terceiro pior ataque... Tem uma, equipe, tem uma campanha com um mandante muito ruim, né? Se não me engano venceu apenas uma vez em casa e meio complicado, né? Claro que bem bom investimento, vão trazer aí bons reforços no segundo turno mas se a equipe não se ligar vai ser aí a grande decepção do campeonato, né?
1: Pois é, aliás, do clube eu esperava muito mais do que, que aparece até faz até o momento, né, a vida do Nelsinho foi um grande boom ali, né, o time do clube que talvez tinha tudo para trabalhar um pouco melhor, infelizmente, esse, esse time do clube que está repleto de brasileiros, acabou não fazendo exatamente aquilo que a gente esperava, que era se pelo menos se mantém os 10 minutos colocados, então até esse momento, é um revés o time do Kobe, né, que assim como outros times que vai ter investido bem, trouxe alguns jogadores interessantes, mas infelizmente, para si, o por, si, por retorno, o time do Kobe vai ter que trabalhar toda essa parte de ataque, de defesa, porque infelizmente, por mais que não é um time que recebeu muitos gols, mas infelizmente acabou sofrendo alguns, né, o time acabou com 19 gols tomados e 17 feitos, né, e então você percebe que o time do, do Kobe tem algumas dificuldades grandes, né, apenas com quatro vitórias, né, em, em, todo, em todo o primeiro turno, né, cara? Então foram 17 rodadas pra quatro vitórias, né? Então é um time que empatar muito, então tudo isso acaba influenciando em um campeonato meia boca, que é o que acontece com o Kobe até esse momento, né? um campeonato muito meia boca com o um time que não é lagar aquelas coisas, mas que pelo menos tinha tudo pra tentar um, lutar um pouquinho mais de frente, pelo menos voltar de frente ali com o Nagoya, com o Shonan, com o Sagantoso, que infelizmente nem isso tá acontecendo, né? Uhum.
0: E quem decepcionou também foi o Rei Sol nossa modesta, 14 quarta colocação, o time não repetiu aí a excelente campanha do ano passado, né, que começou mal o campeonato, mas devido ao tática foguete, né, foi subindo, 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 conseguiu uma classificação ACL, coisa que não se repetiu essa temporada, mas que vem indo muito bem também na Easy Champions League, né, parece que deu uma, uma prioridade ali pro campeonato continental, mas na J1 A equipe não se acertou, não se encontrou E tá pertinho ali do rebaixamento né Tem que fazer um ótimo segundo turno para não, pro papel Não ficar tão feio assim, né Thiago?
1: Pois é, para mim de longe É a maior decepção até o momento né? é, é, é inadmissível é, Essas é Quarta colocação pro Cachorro-Rei-Sol Pelo tanto que o time trabalhou o ano passado Por tudo aquilo que foi investido Foram apenas 4 vitórias 6 empates, sete derrotas Então, tipo, o time do, do Caixa reisol tem muito que trabalhar Mas não vai acabar ficando feio Porque acho que Mesmo que o time do Caixa passe Para a fase da CL Não é o favorito, então tem tudo para o time não vencer a CL que tem times melhores na frente E... E aí? Como é que, e, e fez tudo isso pra possivelmente talvez não... Às vezes acontecer de não vencer a série aí. Vai ter que correr tudo para trás de novo, talvez fique longe, fique fora até de playoffs, se o time não for tão bem assim no segundo do turno, e vai acabar ter feito toda essa modificação, toda essa troca de, de valores para nada, né? Então, infelizmente, o time do Cachua vai ter que trabalhar muito bem, né? Porque realmente vem de uma vitória contra o time do Gamba com 1x0, mas também veio o empate contra o Kofo. Duas, duas derrotas seguidas anteriormente, né? Então, é um time que já, que já não, não vem funcionando na J1 faz um tempo a questão é, se, se não tá funcionando porque a CL é uma boa desculpa ou porque esse time é ruim mesmo e foi mal contratado, aí tem que realmente começar a ver isso a partir do segundo turno né?
0: É, vamos ver, espero que dê certo porque o Ressal não merece estar nessa situação, 15º Matsumoto Maga, pra estreante até que não foi tão ruim né tem um elenco muito limitado o um time é fraco a equipe sente a pressão, né? Tanto que vem aí de sete derrotas seguidas. Mas pelo menos terminou o campeonato fora do Z3, né? O que isso aí já é lucro. Terminou o campeonato fora do rebaixamento. Tem tempo para se reestruturar. Quem sabe trazer uns bons jogadores, medianos jogadores e para ver o que se dá para fazer. Mas, no meu ver, a temporada aí, a primeira parte da temporada do Matsumoto veio no lucro.
1: Pois é, são sete vitórias seguidas e oito se você contar na Bisco, né? E o time, o último que venceu, foi lá no dia 16 do 5 contra o Kobe, né? Por 2x0. Foi eu acho, que o grande, o grande jogo aí do, do Matsumoto. Realmente, é o time que, que aquilo que eu já vi, vi falando, um é time que, que precisa acumular gordura, para que quando o time parar de funcionar, o time não caia de posição, não cair na tabela tão rápido. Foi o que o time fez. Né, com quatro vitórias apenas, três empates e 10 derrotas, essas quatro vitórias foram praticamente milagres aí né, que esse time tão modesto conseguiu fazer, mas que até então um dos Marios o pior, né, o time é estreante mesmo, tinha tem, vai adotar ali com certeza nessas últimas colocações, e se conseguisse manter a esse ano, está de bom tamanho. Eu não, não, não espero, sinceramente, que vai trazer grandes contratações, nem que, se, nem que vai contratar, né, que, que pelo que eu pelo que eu percebi, é, um, é, uma, é uma equipe que, que realmente já não, não tem nem tanto investimento assim, né, então é, é um time que vai ter que, se, vai ter que lutar com, com, com as armas que tem, né, que é o Obina, né? que às vezes funciona, tem jogadores interessantes que vem da parte de trás e às vezes algum banco ou outro ali que possa estar tá surpreendendo, mas ao todo mesmo eu vou ficar na torcida pelo time do Matsumoto aí para pelo menos não cair esse ano e poder ter um ano que vem para poder se estruturar e trazer um pouco mais de dinheiro a equipe, né.
0: É, isso aí, em 16º a equipe do Mutoria Magata, que era o grande nome aí ser o Lanterna da competição, não cumpriu seu papel, né, foi um pouquinho melhor, claro, tá ali no Z3, mas é um time que começou mal, mas foi melhorando, né, um time que joga muito bem em casa, geralmente dá trabalho também fora de casa... O grande problema é que o time não tem aquela parte constante, né? Um time que não tem muito brilho, os jogadores literalmente são medianos, né? E foi o time que ainda não venceu, se, se não me engano não venceu como for, eh, jogando fora de casa ainda, né? É um dos candidatos aí ao rebaixamento, não sei se vai conseguir escapar no segundo turno. Mas tá melhor do que eu esperava.
1: Pois é, Elias, o, o time do do Montedio, né, desses dos quatro últimos, dos quatro últimos é o time que menos levou gol, né? 24 apenas, mas também fez é o que menos fez gol também, fez apenas 14. Então, é aquela equipe que, que quando joga bem, joga para vencer, por uma, um placar mínimo até empatar, né? Coisa que aconteceu há três rodadas atrás, né, quando empatou ali com com o Kashima, com antes empatou com o Nagoya por por 0 a 0 também, depois acabou de duas derrotas seguidas por times claros mais fortes, né? Hiroshima, né? e o Gamba Osaka mas é, é, é uma é até um pouco mais complicada a situação dele do que do, que do Kofu né, do, próprio, do próprio Montedio, pois é do Matsumoto por causa que o Montedio também sofre de não ter nenhuma, não ter nenhuma estrela é né, um time que, que depende muito do seu coletivo para funcionar e quando esse coletivo não funciona e quando é muito pressionado o time do Montedio acaba, é, acaba sentindo muito fácil essa pressão né? não tem nenhum grande nome no ataque né, a não ser o, o, o Diego Souza né, Que é ali o artilheiro do time com 5 gols né, Jogou praticamente todos os jogos dessa primeira turno Tem 17 jogos certinhos né, é, que, o, que o Márcio Mato fez e, Mas vamos pegar o E o grande problema desse time do, do Montedil É que não se tem é, peça de reposição né, Então, por exemplo, quando o Diego Souza não funciona quem é que vai jogar ali? Né? Quem é que vai jogar no ataque? Né? Porque são todos jogadores muito, muito novos ou com pouca, pouca experiência. Tem até ali, claro, o Yamazaki Masato, ali o número 33 atacante, que tem 33 anos. Mas é um jogador já de certa idade. Os outros atacantes também não chegam a ser grandes nomes para ser pés de posição. E o time do Monte Dio sofre principalmente por ter 11 jogadores que jogam sempre e infelizmente não ter bancos. Com, com peças que poderiam estar ali é, alternando, né, até o próprio cansaço contra os jogadores. né. E, infelizmente o segundo turno vai começar muito mal com então esse time do Montedil, que vai ter que se virar para não cair. né.
0: É, vamos ver se vai acontecer. Uma equipe que decepcionou muito na 17ª colocação, a Ubrex Nígata, né, fez uns bons jogos, um time que joga bem em casa, mas perde muito gol, a equipe não consegue render, né, por assim dizer, Perde muita oportunidade, acabou perdendo o Léo Silva ali, né? Metade do campeonato, mas pro final. Parece que ele volta aí pro segundo turno. Só que leva muitos gols, né? Tiagão, uma equipe que vacilou muito. O Alberex, que sempre teve como é, característica o Super Mando, né? Coisa que não aconteceu
1: por enquanto nessa temporada. Pois é, a pior defesa com 33 gols tomados, apenas 20 feitos, né? É um saldo bem negativo. Né, o time conseguiu apenas 3 vitórias né, assim, assim como o Montedio né, e 5 empates e 9 derrotas é, o time do Albex realmente a gente até pensou que talvez né, o Cisne aí de Nigata pudesse é, pudesse sair dessa, 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 dessa situação ruim com os jogadores brasileiros acabou com algumas lesões e algumas, e algumas decaídas de, de rendimento não, não pôde ser feito isso né, o Rafael Silva é o grande artilheiro né, como você disse, acabou ficando fora alguns, alguns jogos, né, é, tem sete gols, né, tem aí o Léo Silva com três gols ali, 10 jogos feitos, é também uma, uma possibilidade real desse time desse time poder tá trabalhando um pouco melhor, e para mim, tem o pior brasileiro da J1 nesse momento, que é, o, que é o Bruno Cortes, né, que é, o, que é o zagueiro ali, com muitas falhas, muitas falhas nesse, nesse primeiro turno, e, e o time do Albrex, infelizmente, vai ter que trabalhar principalmente, eu, eu espero que o Robert não venha com o mesmo esquema tático nas próximas rodadas, né? Tem que trabalhar um, um time que possa trabalhar um pouco mais no meio de campo, porque infelizmente, se for jogar, que nem jogou contra o Graal, contra as partidas, por mais que tenha vencido né, na rodada anterior ali, é, vai ficar difícil, né? Porque infelizmente o 3-4-3 não funciona, o time não, no time não tem laterais para correr, o Cortez acaba não, não, não auxiliando tanto o ataque como deveria, né, já que o esquema 343 acaba pedindo que os laterais subam muito para o ataque e voltem muito rapidamente. Então vou esperar que, que esse time do Alberx mude pelo menos para um 4-4-2 né, ou um 4-3-3, porque infelizmente em todo esse primeiro turno essa, essa, essa formação com esses jogadores acabou não funcionando e com certeza o Alberx é um dos líderes para cair o ano que vem e jogar g 2 infelizmente.
0: É, e a grande decepção ficou para a lanterna do Times né uma campanha horrorosa uma campanha terrível tenebrosa mais uma vez o Time do que o ano passado escapou por detalhe né na última uhum. rodada mesmo com excelentes jogadores né o Ishig, o Omar o próprio Taka né e parece que o Time tá querendo cair mesmo né Thiago Ano uhum. passado escapou ali no, em cima do laço, mas parece que esse ano, se não fizer aí um segundo turno impecável, vai pro saco, né?
1: Pois é, cara, o O Neoke também, lá, o, o treinador também, muito contestado também, pessoal tá... E não manda o Caboclo embora, né, rapaz? Não manda o cara embora, do ano passado já tava essa loucura, aí o cara se continua no cargo e parece realmente... Né, palavras até o próprio Thiago Bom Tempo, parece que o chimizo. Quer cair mesmo, né? Faz uhum. questão de cair, faz questão de cair e aí fica difícil, né? Tem um, tem um time ruim no papel, mas não é um time ruim para ser o último colocado, né? É, tem alguns jogadores interessantes, o tem o dó dele, joga, leva nas costas uhum. essa, essa, essa equipe.
0: Até o próprio Taka, que chegou esse ano, né? Entrou numa
1: fria, rapaz. Pois é, é um, é um jogador que apareceu bem para um time, infelizmente. Chegou ali para acho que na pior situação possível né Do, do Shimizu e, e um retrospecto uma coisa muito interessante É o seguinte o, o, Tá tão difícil a situação que até o Maia tá sentindo muito isso Pelo menos perdido rodadas passadas né É uma coisa que funciona Mas para um jogador do calibre do Maia Que a gente já viu em algum, alguns anos anteriores Um jogador que é um jogador muito frio Frente ao gol né, E quando você vê que jogadores como o Maia Começam a, 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 a sentir a pressão De não poder errar aí fica muito difícil, né, o Maia que tem sete gols, né, de longe, junto com, com o Taka e os melhores jogadores da equipe, que infelizmente vai precisar muito, que a parte defensiva funcione, que o meio de campo funcione, que os goleiros funcionem, para não cair. Acho que vai ser, uma, vai ser um, com esses 13 pontos, essa última colocação, vai ser um, uma situação muito difícil de se reverter, mas né, a gente já viu times piores até do que, do que o Shimizu saírem dessas situações dos campeões anteriores vamos ver se realmente o Shimizu tem forças para conseguir sair dessa situação, até esse mesmo momento eu falo para você, é muito difícil jogando desse jeito o Shimizu sair né, dessa, desse, dessa zona de rebaixamento e qualquer tipo de possibilidade de jogar a j ano que vem nesse momento é muito remoto Temos que esperar que em duas semanas o Shimizu consiga fazer um milagre, eu uhum. acho que não
0: é a situação aí tá bem complicada para os times, mesmo. Bom, galera, vou pedir desculpas aí porque, devido aí a como o programa ficou muito longo, uhum. e nós não queremos também que vocês acabem dormindo no fim do monitor, né? A gente vai deixar para fazer um programa da J2 e J3 particular, né? Aí um programa extra ainda essa semana e também dessa semana provavelmente postaremos algo sobre a Yamazaki Nabisco Cup. Thiagão, mais alguma
1: coisinha? Será isso, é isso mesmo, galera? Valeu por toda a paciência pela audiência. Hoje o programa ficou, é, ficou um pouco maior porque foi tudo necessário fazer todo o, o, o retrospecto de todos os times aí na, desse primeiro turno, já que não, a gente não vai ter J1 mesmo na, nas próximas semanas, então a gente, a gente se dá o luxo de poder trabalhar um pouco mais e falar com um pouco mais de calma de todos os times, porque J2 também é um outro campeonato à parte com um monte de time, tem única coisa pra se falar, a saída do Fur Lixo, então, putz, tem um, um, um programa a parte pra gente fazer, mas essa semana, com certeza, a gente, ainda se fala, certo, Elias?
0: É, certo, Tiagão, nos vemos aí essa semana ainda, espero que tenham gostado, este foi o super resumo da primeira divisão, no primeiro turno. E Renomaru, levando o melhor do futebol japonês para você. Um abraço, galera. E até breve.
1: Falou.